0: Ya, ahí sí. eh, Vamos entonces con lo que es contrato en particular Vamos a partir con promesa, mandato, compraventa Ese es el orden Obviamente el centro va a estar en compraventa Que es el contrato más importante Y el que también casi todos manejan ¿cierto? mayor eh, frecuencia Respecto al contrato de promesa Lo encontramos en el ¿cierto? Es un contrato en que dos más personas se comprometen a celebrar el contrato futuro Cumpliéndose los demás requisitos legales ya, ese concepto que aparece en la diapositiva, que dice contrato que dos o más personas se comprometen a celebrar un contrato futuro, meh, no es tan así. ¿ya? Eh, pensemos que, eh, bueno, después lo vamos a hablar, pero en el fondo se discute si es que el contrato de promesa tiene que ser o no un contrato bilateral, en el sentido de que las dos partes se, pueden, se tienen que obligar necesariamente, o bien puede obligarse solo una de ellas a celebrar el contrato futuro. ¿ya? Pero la vamos a más adelante. Eh, tenemos eh, como de un contrato preparatorio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo va a derivar después en un contrato futuro Que va a ser el, defin el definitivo Punto importante desde ya, ¿cierto? No es solamente la compra-venta lo que se puede prometer Yo puedo prometer cualquier tipo de contrato Una parte que en el fondo mucho tan por hecho Que no solamente la compra-venta, no, mentira Se puede prometer cualquier hueá, ¿ya? Eh, según la, las características, vamos a tener que ir un contrato unilateral o bilateral ya, según cuántas partes se obliguen, ¿cierto? Ahí está lo que les decía sobre el concepto. No necesariamente se van a obligar las dos partes. Siempre puede obligarse una sola y no hay un mayor problema en eso. Por regla general eso sí va a ser bilateral. Puede ser gratuito y oneroso. Eh, es principal, ¿ya? No es accesorio porque no asegura el cumplimiento de una obligación principal. Y, por último, es solemne. ¿Y por qué es solemne? Porque requiere escrituración. Eh, por otra parte... Tenemos de que, ya dijimos, un contrato preparatorio, la modalidad acá en este caso es un elemento de la esencia. Cuando uno estudia modalidades, ¿cierto? Define que, o sea, parte definiendo que las modalidades son elementos de los actos jurídicos que en el fondo van a modificar los efectos del mismo. Es una modalidad, ¿cierto? Ahora, las modalidades típicas son plazo, modo eh, y, y condición. En el caso de la... esos suelen ser elementos accidentales del acto jurídico. ¿Cierto? conforme conforma al 1444. No obstante, eh, las modalidades de vez en cuando van a ser elementos de la naturaleza o van a ser elementos esenciales. En el caso de la, de la promesa son un elemento de la esencia, del acto jurídico. Tiene que estar sí o sí. En el caso de la condición resolutoria tácita, por ejemplo, van a ser cierto un elemento de la naturaleza. Y las reglas generales así sí es que sean accidentales. ¿Qué más? Eh, la promesa general y derecho estricto. Su finalidad es celebrar otro contrato futuro, ¿cierto? Eh, de ellos emana eh, una obligación de hacer y siempre será solemne respecto de la promesa. Hay una pregunta muy típica en los grados que, en el fondo, eh, siempre los deja medio, medio, espetú, ¿ya? y la pregunta es: ¿cuál es el efecto del contrato de promesa? ¿Ya? Y la respuesta típica, en el fondo, errónea, que dan todos y todas es. Que eh, la promesa, ¿cierto? Produce una obligación de hacer y bla, 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 y que en el fondo es que las partes se obligan a celebrar al futuro un contrato. Ya. Yeah. No ese es el efecto de la compra, o sea, de la promesa, perdón. Yeah. El efecto de la promesa se saca del artículo 1554. El 1.154 en su encabezado parte señalando lo siguiente. Ando con juguete nuevo, tengo un código. Vamos a regalar uno por el, por, el, por la web del Instagram, así si que quieren seguir y participar en esa web. Yeah. Bienvenido. Eh, ¿Qué dice el 1554? El inciso primero. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna. Entonces, cuando les pregunten cuál es el efecto de la promesa, ustedes parten con esa declaración del artículo en la parte inicial. ¿Cuál es el efecto de la promesa? La promesa, ¿cierto? En principio, no produce obligación alguna. Salvo que concurran los requisitos que señala el 1554. Esa es la respuesta correcta a esa pregunta, suele ser bastante engañosa y capciosa, pero esa es como la respuesta completa, ¿vale? ¿Cuál es el efecto de la promesa? En principio ninguno, salvo que cumpla con determinados requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que están ahí mismo en el artículo 5.4? Que conste por escrito, ¿cierto? Que el contrato prometido no sea aquello que la ley declara como ineficaz, es que la promesa tenga un plazo o una condición que permite, permita determinar la época, en la cual va a tener que celebrarse el contrato definitivo, y por último, que en la promesa se especifique el... Contrato prometido, de tal forma que solo falte la tradición, ¿cierto? O el cumplimiento de una solemnidad para efecto de que se entienda perfecto, ¿ya? <coughs> Esos requisitos de memoria, ¿ya? Del 1554, ¿ya? Porque si no, también se los van a pinquear. Vamos viendo. De estos cuatro requisitos suelen surgir muchas discusiones. Y esas discusiones también suelen preguntar en los grados. ¿Cuáles son las discusiones que genera el contrato de promesa? En primer lugar, el requisito que conste por escrito. Ya, esa es la solemnidad del contrato de promesa, ahora decimos que es solemne. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de escrituración debe ser? ¿Debe constar por escritura privada o escritura pública? ¿ya? Eh, hay un abaje, ¿cierto? Que cuando el legislador no distingue, no es preciso, ¿cierto? Que el intérprete, el operador jurídico distinga. Entonces, nosotros cómo respondemos a esa pregunta, no exactamente lo mismo. Puede ser perfectamente un instrumento privado, un instrumento público, porque el código no hace la distinción. ¿Ya? Partamos de esa base. Luego se hace la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Bueno, y si el contrato prometido, ya, el definitivo, perdón, eh, es solemne. ¿Es necesario que la promesa igual cumpla con esa solemnidad? ¿Hay comunicabilidad de esa solemnidad? Ya, acá se entiende que no, no es necesario. Es decir, si yo prometo vender un inmueble, no es necesario que la promesa conste en escritura pública. Luego, a futuro, ¿cierto? La compraventa del inmueble va a requerir escritura pública porque es la forma de perfeccionarse. Pero la promesa no es necesaria, no hay comunicabilidad, ¿ya? Esto es al contrario de lo que pasa el mandato y que lo vamos a ver más adelante. En el mandato cambia, la, cambia esa regla. ¿ya? Eh, ¿Y por qué es así? Porque en el fondo el contrato de promesa es un contrato principal, al igual como va a ser el contrato eh, definitivo, ¿cierto? Un contrato totalmente independiente. Y como es independiente, en el fondo no está exactamente lo mismo. Segundo requisito, que el contrato prometido no sea aquellos que la ley declara como ineficaces. ¿Cuál es la pregunta acá? ¿Cuál es la, la problemática que sea? Bueno, ¿qué tipo de ineficacia? ¿Es una ineficacia de forma o una ineficacia de fondo? Cuando hablamos de ineficacia de forma, son aquellas que son temporales. Y, típico ejemplo de ineficacia de forma, son las del de objeto ilícito, artículo 1464, número 3 y número 4. ¿Alguien se acuerda acto jurídico, el 1464, número 3 y número 4? ¿De qué trata? ¿Hay objeto ilícito en la enajenación de qué cosas? De las cosas que se encuentran en litigio y las cosas que están embargadas. ¿Por qué, que, ¿Por qué decimos que hay ineficacia de forma en esos casos? Porque esta ineficacia es temporal. Sí, más que temporal, ¿cierto? Está bien, eh, es circunstancial en el sentido de que bien podría autorizarse por el acreedor, ¿cierto? La contraparte o bien por el juez. En razón de ello nosotros sostenemos que no hay ineficacia de fondo porque es porque el bien en particular está en un determinado contexto ¿no? cierto? y por tanto va a ser temporal. Eh, la doctrina ha señalado en el fondo que cuando la, cuando, cuando la ley habla aquí de que no sea ineficacia se refiere a ineficacia de fondo, no de forma. Por tanto perfectamente yo podría prometer venderle algo a Pablete que esté embargado, bajo la condición precisamente de que sea el desembargo. No hay ningún problema. ¿ya? Eh, si entendiéramos lo contrario, nosotros entenderíamos que esa promesa es nula. No es lo mismo, por ejemplo, que yo prometa venderle a Pablete la Luna, ¿cierto? Porque si le prometo vender la luna, estamos hablando de una cosa que es incomerciable, y como una cosa incomerciable, ahí en efecto, esa promesa va a ser nula. ¿Por qué? Porque el contrato prometido, esa compraventa sobre la luna, podría, eh, recae sobre cierto sobre una cosa incomerciable y nunca va a ser comerciable. Eh, a menos que el tipo que inscribió la luna a su nombre que era de Talca, ¿cierto? Eh, o sea, <ríe> a enajenarla Muy bien eh, Tercero Que la promesa tenga un plazo o condición eh, Aquí también se plantean dudas respecto a qué tipo de plazo y qué tipo de condición Por una, plan por una parte se plantea El plazo puede ser suspensivo o extintivo? ya Y bien, la condición puede ser determinada o indeterminada Respecto de la condición Cuando es determinada eh, no hay ningún problema, ¿cierto? Es como onda... En el fondo, es determinada cuando tiene una época En el fondo esa condición se va a cumplir en una determinada época O si no, no pasa nada Por ejemplo, que Chile va al Mundial a la hora de, de Qatar. ya eh, Es una condición, ¿cierto? Porque en hecho futuro es incierto Y está determinado porque está sujeto a una determinada época Al Mundial del 2022 eh, Yo prometo venderle algo al, al Mati, ¿cierto? Si es que Chile va al Mundial, ¿vale? Ahí está sujeto a una condición determinada No hay ningún problema, la promesa es totalmente válida Ahora, ¿qué pasa si yo le sujeto la, condici la condición en el fondo? Si la condición pasa a ser indeterminada. Por ejemplo, yo prometo venderle el celular al MATI si es que pasa su examen de grado. ¿Ya? Es imposible saber si lo va a pasar o no. Perfectamente podría no pasarlo nunca. Ojalá que eso no pase. Ojalá que lo pase. Pero, pero eventualmente eso puede que no, no pase nunca. ¿eh? ¿Ya? Y por tanto entendemos que en ese caso la condición es indeterminada. ¿Cierto? ¿Qué pasa en ese caso? Que hemos sujeto a que ese contrato de promesa que ha indefinido en el tiempo, eventualmente 20 años más que el MATI pueda pasar el examen de grado en esa época cuando tenga 50 años, no, ¿cierto? Sería caer en un ridículo porque, puta, no vamos a estar pendiente en todo ese tiempo de si en realidad él se presenta el grado o no, si lo, si lo pasa o no. En base a esa lógica se sostiene que la condición indeterminada, y esto lo vieron en obligaciones, tiene un plazo máximo igual, ¿ya? Eh, que se entiende que es de 10 años. Si la condición no se cumple en ese plazo máximo de 10 años, se entiende que es eh, fallida, ¿vale? Y por tanto ya eh, se entiende que ya no, 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 no se podría después obligar, ¿cierto? A celebrar el contrato definitivo, ¿ya? Entonces en ambos casos se podría, tanto si es condición determinada, o determinada. El problema está principalmente en el tema del plazo. Respecto al plazo suspensivo, no hay mayor inconveniente. Yo me obligo, ¿cierto? a venderle el celular a Pablete en el plazo, o sea, prometo venderle el celular a Pablete eh, desde el 31 de marzo del 2022. Entonces Pablete desde el 31 de marzo del 2022 me va a poder exigir que yo le venda el celular. Ningún inconveniente. El problema está en el, en el, en el plazo extintivo ¿Qué pasa si yo le digo a Pablete que le voy a vender el celular hasta el 31 de marzo del 2022? ¿Cuál es el efecto del plazo extintivo? Que una vez que se cumple el plazo, ¿cierto? una vez que llega la fecha, se extingue el derecho. Por tanto, te va a llegar el 31 de marzo del 2022 a las 6 de la tarde a mi casa y me va a decir, estamos en el último día, ¿cierto? Vende el celular. ya Porque mañana en el fondo se va a extinguir el derecho. ¿Y qué le voy a decir yo? Aún no es exigible porque aún me quedan 5 horas y lo puedo vender a las 10 de la noche si yo quiero. Entonces el buen a salir de su casa, ¿cierto? Va a volver después de las 10 de la noche y me va a decir, como ya buscarlo, vende el celular. Y voy a decir como, no, me quedan dos horas todavía. ¿ya? ¿Voy a llegar a las once y media de la noche? No, me quedan media hora. Entonces, en el plazo extintivo caemos en el problema de que eh, faltaría un poco de seriedad, ¿cierto? En el plazo. Y eh, caeríamos en el absurdo de que nunca sería exigible. Porque una vez que llega el 31, el primero de abril, ¿cierto? El derecho a, de, de pablete a poder exigirme el cumplimiento eh, se habría extinguido. De ahí que... Eh, la interpretación que se ha hecho respecto a ese plazo extintivo no es la de extinguir el derecho cuando llega la época, sino todo lo contrario, ¿ya? desde esa fecha se, se hace exigir el derecho. ¿Por qué? Porque si nosotros entendiéramos que el efecto es que se extinga, ¿ya? Eh, ese plazo en sí no tendría un efecto útil. Y ahí nos vamos a las regla de interpretación, ¿se acuerdan que hay una regla de la interpretación que habla del efecto útil de las cláusulas? Si yo fijo un plazo extintivo que en el fondo hace que el contrato no sea exigible, entonces en realidad no tiene ningún sentido esa cláusula del plazo. De ahí que la doctrina lo interprete en contrario. Una vez que vence el plazo extintivo, nace el derecho de la parte en el fondo que fue diligente a poder pedir el cumplimiento. ¿Ya? El cumplimiento forzado. O bien la resolución del contrato. Por último, el último requisito es que la promesa se especifique el contrato prometido. ya. Eh, ¿De qué forma se tiene que eh, especificar el contrato prometido? Ahí está una de las dudas, ¿cierto? Porque el, el artículo señala que solamente debe faltar la tradición de la cosa. Y, y aparte de la tradición de la cosa, la solemnidad eventualmente, si es que fuese solemne. Eh, en este sentido, bastaría que se especifique la naturaleza del contrato y también los elementos de la esencia específicos. Es decir, si es una compra-venta, ¿Qué es lo que tendría que estar especificado en el contrato de promesa, la cosa y el precio. ¿Sí? En, se discute en ese caso, ¿qué pasa con los contratos consensuales? ¿El código, cierto, habla de manera tal que solo falte la tradición o bien la solemnidad del contrato? O sea, se está refiriendo a los contratos reales y a los contratos solemnes. No habla de los contratos consensuales. Parte de la doctrina entiende que, por tanto, yo no podría celebrar una promesa de un contrato definitivo consensual ¿ya? Es erróneo eso Porque en el fondo son contratos distintos ¿ya? Y no hay ningún inconveniente en aquello ¿Vale? Eh, otra discusión que surge acá En este tema de lo, de lo, del contrato de promesa No, ah, está acá <risa> promesa <risa> unilateral es un contrato bilateral Pero eso viene después eh, Si se cumplen todos estos requisitos Del, del 1554, ¿cierto? el efecto que produce el contrato de promesa, va a ser que nace una obligación de hacer para las partes, que es concurrir ya a, 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 a celebrar el contrato definitivo, ¿ok? Eh, y si no se cumple, eventualmente puede pedirse la ejecución forzada, en virtud en 1553, pero no solo la, la, la ejecución forzada, sino que también la indemnización de perjuicio, ¿ya? Eh,
1: La última discusión
0: que se genera, respecto a la promesa unilateral de celebrar un contrato bilateral. ¿Sí? ¿A ¿Alguien se le ocurre un ejemplo de una promesa unilateral? Las promesas bilaterales son re sencillas. Eh, yo y el Nico nos obligamos cierto a celebrar un contrato de promesa en cinco meses más. Un contrato, perdón, de compra-venta en cinco meses más. No hay ningún problema, ¿cierto? Yo me obligo a venderle algo y él se obliga a comprarlo. Ahora, un contrato de promesa unilateral sobre un contrato bilateral. ¿Cómo podría transformarse esa promesa que acabo de decir, que es eh, bilateral, cierto, respecto a un contrato bilateral, la compraventa? ¿Cómo podría ser una promesa unilateral respecto a un contrato bilateral? Aquí se necesita
1: creatividad e imaginación.
0: Un ejemplo sería que yo me obligo a venderle al Nico, cierto, el mouse, eh, en un plazo de cinco meses. Pero él no se a comprarlo. Por tanto, la única persona que podría exigir la celebración de ese, eh, de ese, de esa, de ese contrato de, de compraventa sería él. Yo no podría decirle, oye, eh, cómpramelo. Porque en el fondo yo no me obligué, ¿cierto? O sea, él no se obligó, perdón, a comprarlo. Es la promesa. Entonces surge la, la discusión ahí si en el fondo ese contrato de promesa unilateral respecto de este contrato de compraventa bilateral es o no válido. ¿Por qué la discusión? Porque al parecer faltaría, faltaría un elemento, ¿cierto? Que es la voluntad seria del Nico de obligarse en el contrato promesa. Porque yo me obligo a venderle el mouse, pero él no se obliga a comprarlo. O sea, ya está actuando seriamente o no está actuando seriamente. Se entiende que sí, ya, que es válido, totalmente válido. Discusión que por ahora está más que superada ya. Eh, se entiende que es válido porque en el fondo, insisto, el contrato promesa es distinto del contrato de... Compraventa, la compraventa es bilateral y ahí tenido un currículo con la voluntad, pero la promesa no necesariamente han tenido por qué obligarse, son contratos distintos. Eh, parte de la doctrina sostiene que a ese acto de promesa unilateral respecto a un contrato bilateral, le faltaría la seriedad en la voluntad. Además que se trataría de, una, eh, de estas condiciones que son meramente potestativas. No sé si se acuerdan, ¿ya? pero las meramente potestativas dependen de la mera voluntad cierto del deudor y en ese caso eran nulas. Ellos entienden que en el fondo ahí esa promesa no sería válida. ¿ya? Pero para todos los efectos se entiende que sí. ¿ya? Eh, no voy a entrar más en los detalles. Ahí revisan ustedes los, los los distintos argumentos. No tienen para qué aprendérselos todos. Aprendiendo por lado a lado, bacán. ¿ya? Hay, hay argumentos también históricos y todo el tema de lo que pensaba Andrés B. Bla, bla, bla. Bajamos pero... el Bien, eh, mandato. Segundo contrato. ¿Qué es lo que es el mandato? El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o de negocios a otra, que se hace cargo por cuenta y riesgo de la primera. Del mandato acá, tienen que destacar dos palabras, o sea, una palabra importante y un, una frase importante. La palabra importante es confía, porque ¿qué da cuenta la palabra confía de que el mandato es un contrato intuito personal? Si se le olvida la palabra confía, probablemente eh, al profe no le ganar muchas ganas de... Tratarlos bien, ¿vale? Eh, concepto importante, confía. Y eh, que se hace cuenta, por, eh, que se hace cargo por cuenta y riesgo de la primera, que es como un elemento de la esencia ahí del, del mandato. ¿ya? Ahora, el hecho de que sea eh, intuito personal tiene ciertas consecuencias, no aparecen acá, ¿no? Eh, 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 eh. Pero que dicen en relación más bien con la forma de cómo termina el, el contrato de mandato. ¿Ya? el contrato de mandato va a terminar cierto, de modos especiales a diferente a diferencia de los otros contratos por ejemplo puede terminar por revocación del mandato del mandante al mandatario puede terminar por la renuncia del mandatario respecto del mandato, como intuito personal la muerte cierto, de, de cualquiera de los dos extingue el mandato salvo en el caso del mandato judicial que hay una, una excepción, pero por regla general se va a extinguir el civil, Ya entonces son efectos especiales que produce el, el hecho de que sea intuito personal, además en el caso del error, ¿cierto?, como vicio el consentimiento, va a viciar por regla general el consentimiento. Nosotros entendemos, ¿cierto?, según lo llamamos en acto jurídico, que el error por regla general no vicia el consentimiento, salvo el acto o personal como este. Eh, otro elemento importante es que eh, se encarga, ¿cierto?, la gestión de uno o más negocios. Cuando hablamos de uno o más negocios, ¿cierto?, eh, nos referimos no solo a negocios eh, civiles, eh, aquí piensan en el fondo que el mandato judicial que le dan a un abogado, que el cliente le da a un abogado, ¿cierto?, es exactamente eh, lo mismo que si yo le encargara, no sé, al pablete que me vendiera una casa. La, la, la misma web, estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Se confían una o más gestiones a otra persona, ¿ya? Eh, respecto del de tercer elemento, estamos hablando por cuenta y riesgo del mandante, ¿cierto? Que es un elemento de la esencia, según lo que dije, porque eh, en el fondo el que va a asumir las consecuencias del acto es el mandante, ¿ya? Independiente que se obre o no, con representación en el mandato. ¿ya? Y hablé de la representación porque también va a ser un elemento de la naturaleza del mandato. Le vamos a ver la diapositiva siguiente, pero, pero la representación acá juega un rol principal y esencial. ¿ya? Eh, ahora, eh, 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 no sé qué hice. Ya. Yeah. Eh, veamos, aparte tenemos las características del mandato es un contrato bilateral, ¿cierto? Eh, por otra parte, oneroso naturalmente oneroso porque bien puede ser gratuito si es que en el fondo se pacta es eh, conmutativo normalmente también puede ser aleatorio en el fondo cuando la remuneración, el honorario en el fondo queda sujeto a un pacto de cuotalitis, es decir, a un porcentaje de lo que resulte de la gestión o en el fondo al éxito de la misma es principal, no es accesorio, ¿cierto? Y por último, es consensual, por regla general. Ya, no siempre va a ser consensual, es relativo a aquello, porque el mandato eh, comercial, por ejemplo, el mandato judicial son de carácter solemne. ¿Sí? En cuanto a oneroso, eh, que es que a una cuestión que hay que destacar, el hecho de que. Eh, como es oneroso, ¿cierto? El grado de culpa por el cual se va a responder según el 1547 va a ser la culpa leve, porque en el fondo beneficia ambas partes. Ahora, eh, el código señala que la responsabilidad será más estricta si es con honorarios. ¿ya? Ahora, esa, esa, esa responsabilidad más estricta en realidad no tiene no relación con mucho más, en el fondo sigue siendo culpa leve, ¿cierto? Pero para efectos de la valoración debe considerarse por parte del juez de manera más estricta en ¿no? el es que en el fondo cambie ¿cierto? y pasa a ser culpa levisima. Eh, lo mismo señala al contrario, que será menos estricta si en el fondo el mandario repugnó el mandato y fue forzado a cumplirlo. Es ¿sí? una cuestión de valoración del juez, ¿cierto?, que va a tener que ponderarlo conforme al mérito del de proceso. Y por último, ya hemos dicho que era consensual, ¿cierto? Pero es por regla general, ya que eventualmente va a ser solemne en el caso del mandato para contra el matrimonio, el mandato judicial, el comercial, bla, 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 bla. Eh, eh, mientras el comercial no es Me, suele, me estoy ya El modo comercial es consensual En fin eh, 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 eh. Respecto de las partes Está el mandante, cierto, y el mandatario No hay mucho más que decir respecto de ello Y por otra parte En el fondo, en cuanto a la capacidad eh, Sí es importante Ya que el mandante Debe actuar según las reglas generales Con doble capacidad, es decir Para celebrar el acto y para poder ejecutar por sí mismo El contrato en cambio, el mandatario no necesariamente debe ser capaz, puede perfectamente ser un incapaz relativo. ¿ya? Y ese es un punto relevante, el mandatario puede ser incapaz relativo y los efectos en el fondo que eventualmente puede llegar a... O sea, en el fondo las consecuencias desfavorables que pueden originarse a raíz de actuar, se van a radicar en la persona del mandante, a él no le van a, a afectar. ¿ya? Ahora, el mandato y la representación. La representación es... Un elemento de la naturaleza, el mandato. Partamos de esa base. ¿ya? Eh, son cosas distintas con el mandato. El man la representación es una modalidad. Hay distintas naturalezas jurídicas que lo explican. La más aceptada es la naturaleza de la modalidad. Es decir, altera los efectos normales del contrato. Por otra parte, el mandato es un acto jurídico, un contrato. Eh, y como contrato, cierto, requiere dos voluntades. ¿Por qué? Porque es una convención. No obstante, la representación no es una convención, sino que un acto jurídico y lateral, Principal diferencia. El origen del mandato es la convención, ¿cierto? Un acuerdo de voluntad. En cambio, la representación puede ser por convención, por ley. En el caso, por ejemplo, de los menores de edad, donde su representante es el papá o mamá, ¿cierto? O bien puede ser por sentencia judicial. Por ejemplo, en el caso del interdicto por disipación. Eh, y, por otra parte, pueden existir mandatos con o sin representación. Antes de eh, seguir adelante, yo no sé, le ha tocado, por ejemplo, ver algún mandato, algún poder, ya no sé, alguna vez han dado un poder a alguien, no sé, un compañero para que realice sus su, juegas su, su de nota en la universidad, o en el fondo eh, a usted le han dado algún poder para efecto de hacer algún trámite en el centro. Yo creo que todos alguna vez no tienen un poder, ¿cierto? Es como una hoja pichanga nomás que está firmada por la persona que, el que da el poder y todo, ¿ya? Ese poder, ¿quién lo firma? Lo firma solamente, ¿cierto? La persona que otorga el poder. ¿Ya? Y ese poder en realidad es una facultad de representación. Por ejemplo, yo ahora le podría dar poder, no sé, a Padolete para efectos de que vaya al centro a pedirme un certificado, una concentración de nota, lo tal. De cuando salí. ¿Vale? Eh, ¿Quién va a firmar ese poder? Ese poder ese apoderamiento lo firmo solamente yo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un acto de apoderamiento y un acto jurídico unilateral. ¿Vale? En ese caso, Pablete puede tomar la huella papel y ir a la Universidad de Talca. ¿Cierto? Y con eso en el fondo me va a representar ante la universidad. Y va a poder obtener en el fondo el certificado de la concentración de notas que me corresponde. Bien podría Pablete mirar el papel y decir, me apaja, hace calor, me quedo en la casa. ¿no? ¿Ya? Eh, viendo el partido del ranking. Y en ese caso, eh, si Pablete se queda en la casa. ¿Puedo yo después, en el fondo, exigirle algo a él o en el fondo eh, alegar el incumplimiento de una obligación de su parte? No, ¿cierto? La representación es distinta porque no genera obligación alguna eh, para las partes, ¿vale? Eh, la representación no genera obligación, solamente genera una facultad para la persona que va a ser del representante. ¿Ok? Distinto del mandato, el mandato genera obligaciones porque es un contrato crea obligaciones. ¿Ya? Son una de las principales diferencias entre uno y otro. ¿Ya? Eh, más adelante les va a tocar a ustedes, cuando sean abogados, ¿cierto? Eh, tomar mandatos judiciales por escritura pública. No sé si han visto un mandato judicial por escritura pública. Como la típica escritura pública, cierto donde va la persona y dice que en el fondo viene a designar abogado a tal persona. Porque el artículo 6 del CPC permite ¿cierto? que por escritura pública se, se pueda otorgar así el, el mandato judicial. Mandato. Ahora, ¿quién firma esa escritura pública? Solamente él. Representado. ¿Ya? No lo firma
1: el abogado. ¿Por qué no lo firma el abogado? ¿A ¿Alguien se le ocurre?
0: La escritura arriba dice mandato judicial. Comparece Nicolás Atenas, ¿cierto? Otorgando en el fondo, designando abogado patrocinante y confiriendo mandato judicial a Carlos Verdugo, abogado. Lo va a firmar Nicolás. No lo firma Carlos Verdugo. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa escritura pública? ¿Es un contrato realmente? ¿Puede haber un contrato sin consentimiento? No. Yo podría, por ejemplo, ir a salir, no sé, mañana a las 9 de la mañana y ir a hacer un mandato judicial dándole patrocinio y poder por escritura pública a un abogado X, no sé, bueno, a la Helwe, ¿Ya? Y voy en la notaría en el fondo y firmo el mandato judicial a favor de la Helwe. Sorry que me detenga tanto en esta web pero creo que es importante para entender otras cosas también. ¿ya? Eh, ahora, ¿la GLW gel, va a saber de esa web No, probablemente no, ¿cierto? Pero existe la escritura pública, ¿ya? donde yo en el fondo le confiero este mandato judicial. ¿Qué es lo que falta para que exista un mandato judicial en, esa, en ese caso en específico? El consentimiento del mandatario, ¿cierto? Sin consentimiento no hay contrato. ¿Cuándo va a aceptar ella? Cuando le llegue esa escritura ¿cierto? a su poder y la presente en la causa espe específica, respectiva. ¿ya? Y cuando la presenta en la causa respectiva, ¿qué es lo que está haciendo mediante ese acompañamiento de la escritura pública? Está aceptando, ¿cierto? Esta oferta de mandato que yo le hice, ¿ya? Eh, tácitamente. Hay una aceptación tácita. ¿Vale? Entonces, si lo llevan en el fondo a lo que es toda la teoría del acto jurídico, ¿cierto? el consentimiento se forma por la oferta y la aceptación. ¿Ya? Cuando yo hago esta escritura, ¿cierto? donde yo voy a conferirle poder y patrocinio a un abogado en particular, lo único que estoy haciendo es hacer una oferta de mandato. ¿Qué es lo que falta? La aceptación de la otra parte, que puede ser la misma presentación de ese acto jurídico en la causa para efecto de que se forme el mandato judicial como tal. Antes de eso hablamos solamente de una oferta. ¿Ya? Lo mismo pasa en el caso que les planteé respecto a Pablete. Si yo les doy ese poder a Pablete para que vaya a la universidad a sacarme el certificado de concentración de notas, ¿qué es lo que hay ahí? Está bien, hay un acto de apoderamiento, ¿cierto? Yo le estoy dando una facultad de representación. Pero qué es lo que además hay. Hay una oferta de mandato, igual. Desde el momento que Pablete acepta eso, se está obligando, ¿cierto?, a ejecutar un acto por encargo y a nombre mío. ¿Se entiende? Están muy mezclados entre sí, son independientes, es verdad, pero en el fondo están muy asociados y cuesta en el fondo separarlo. Sin perjuicio de que el mandato igual se puede hacer sin representación, si es que específicamente yo lo saco cierto, del, del, de expresamente del, del acto. Cuando el mandato se celebra con representación, ¿ya? que es la regla general, eh, todos los derechos y obligaciones que se adquieran van a pasar directamente al patrimonio del mandante. ¿sí? Cuando el mandato sea sin representación, ¿cierto? Los derechos y obligaciones se radican en el patrimonio del mandatario. ¿ya? Pero el mandatario en este caso en particular queda obligado a algo. ¿ya? Y es a traspasar todos los derechos y obligaciones que adquiere. ¿A quién? Al mandante. Porque lo hizo por cuenta y riesgo de el primero. ¿Vale? Si lo hace con representación, el mandatario va a ir donde... La persona en particular, supongamos que, por ejemplo, yo le encargo a Pablete de comprarle un auto al Mati, que el Mati está vendiendo el auto. Entonces, si Pablete va con representación mía, le va a decir al Mati, me mandó el Carlos, ¿cierto? Toda la y le va a decir, cómo van a celebrar un contrato, ¿cierto? Y el contrato va a decir, eh, Pablo Estrada, en representación de Carlos Verdugo, ¿cierto? Compra el vehículo a Matías Carca. Y al momento de inscribir eso en el registro civil, el, los vehículos, ¿cierto? La web que era mi nombre, porque en el fondo fue representación mía. Cuando actúa sin representación, yo no figuro en ninguna parte en el contrato. Pablo Estrada le compra a Matías Cárcamo el auto ya, y eso es todo. ¿Vale? La gracia es que ahí Pablo Estrada queda obligado después a rendir cuenta al mandante. Y cuando rinde cuenta, tiene que traspasarle todos los derechos y obligaciones al mandante. ¿Eh? Es uno de los casos de simulación ilícita, ¿cierto? Porque en realidad engaña al vendedor sin hacerle daño, pero, pero lo engañé. igual. Eh, en cuanto a las clasificaciones del mandato, tenemos el civil, comercial y judicial, ¿cierto? El general y el especial. Eh, en cuanto al general, se entiende que es aquel que confiere facultades amplias al mandatario y el especial es aquel que confiere facultades específicas. Respecto del general, la pregunta es, ya, eh, confiere facultades generales, pero ¿qué, ¿hasta dónde llegan esa, esa, esa generalidad. ¿Se pueden ajenar, por ejemplo? ¿Ya? Si yo le confiero, me voy a España, ¿cierto? Y lo típico que se hace Uno me voy a España en el fondo por seis meses, le dejo un mandato general a Pablete, para que el fondo él administre todas mis cosas, mis cuentas, eventualmente, si hubiese algún problema. Ya, eh, Le dejo ese mandato a Pablete. ¿Puede vender, por ejemplo, mi casa que yo en Chile? ¿Ya? Se vuelve cuestionable, ¿cierto? Medio dudoso. De ahí que... Eh, se entiende que comprende todas las facultades de administración y cuáles son las facultades de administración las que permiten el, 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 o sea, la, la conservación ¿cierto? de las cosas que en el fondo actualmente yo hubiera dejado acá ¿Ya? Eh, Distintos son las cláusulas de enajenar que en el fondo en ese caso requiere algo específico que así lo señale ¿Ya? esto es siempre y cuando estemos hablando de eh, el, o sea, los actos de administración son los que permiten administrar dentro del giro ordinario de la persona ¿Ya? Mi papá tiene botillería. Si mi papá, por ejemplo, me diera un mandato para efecto administrar las botillerías, ¿en ese caso podría enajenar? Evidentemente sí, porque si no, no podría vender nada, ¿cierto? De alcohol y puta la hueá se va a la quiebra y, y toda mi familia se muere. Agua. Entonces, eh, en ese caso sí, porque está dentro del giro ordinario. Distinto es que yo me ponga a vender las máquinas del local, ¿ya? porque ahí estamos hablando, ¿cierto? Fuera del giro ordinario de, 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 de la administración. Y otro criterio eh, que también es entre general y especial y que hizo relación con el, el número de negocios que se encargan. Va a ser general si se encarga la generalidad de los negocios y va a ser especial si se encarga un negocio en específico. ya Son dos criterios distintos. Uno según la cantidad de negocios que se encarguen y el otro según las facultades que en el fondo se encomiendan. ¿Ya? Respecto a la subcontratación sub del mandato, no le voy a meter voy a esta hueá porque creo que le caían para la pregunta. Y después nos vamos a ir a los efectos del mandato. Ya nos referimos lo, a los efectos de los contratos en específicos, los derechos y obligaciones que genera. Respecto de las partes, se generan dos obligaciones para el mandatario. La primera es ejecutar el encargo, obviamente, que emana del mandato. Y el segundo, rendir cuenta. Ojo con esa obligación de rendir cuenta, por todos la pasan por alto, pero súper relevante, por lo mismo que les señalé antes. Eh, en el mandato sin representación es el momento en el cual se traspasan todos los derechos y acciones y obligaciones al mandante. En cuanto a la ejecución de, del encargo, es una obligación de hacer, ¿cierto? Y se debe apegarse lo más estricto posible al mandato. No obstante, hay ciertos casos en los cuales la ley permite actuar por analogía, ¿ya? Eh, respecto de la rendición de cuenta, ya lo dijimos, ¿cierto? Es importante, se hace después de en el fondo realizar el encargo. No obstante, se puede apostar también que sea antes. El mandatario siempre puede pedir... Perdón, el mandante siempre puede exigir la rendición de cuentas, salvo que en el fondo se pacte un plazo distinto en el, en el contrato. Y respecto de las obligaciones del mandante, bien puede, eh, bien debe en el fondo proveer todo lo necesario para la ejecución del mandato, es decir, si le piden plata para ir al, al centro, para poder ejecutar el mandato hay que hacerlo, ¿cierto? Eh, luego está el reembolso, si eventualmente se, se llevaron a cabo mayores gastos de los que en el fondo se tenían ah, contemplado al inicio, y también está el tema de pagar honorarios si es que en el fondo eh, eh, se estipularon en el sentido de que si se dejaron establecidos los honorario previamente, tiene que pagar los que se estipularon. Y si nada se dijo, como la, la, la onerosidad de la naturaleza, le corresponde al juez determinarlo. ¿ya? Y respecto a la determinación del honorario, cuando no se establecieron, no se estableció una cantidad en el, en el contrato, es importante para efectos del grado, porque los profesores suelen preguntarlo, porque el código se remite a la costumbre acá. ¿Ya? Eh, en esta parte de cómo determinar lo honorario cuando las partes nada señalaron, el código se remite a la costumbre. ¿Ya? Y ustedes saben que en general la costumbre no constituye una fuente ¿cierto? del derecho, salvo cuando en el fondo la ley se remite a ello, y este es como uno de los casos en particular. Eh, lo determina el juez en base a su prudencia. Y. Por último, respecto de terceros, cuando el mandatario contrata a nombre propio, no obliga al mandante respecto de tercero, y eh, se sujeta en el fondo a traspasar los derechos y de obligaciones contraídas una vez que realiza la rendición de cuenta. Y si el mandatario contrata a nombre del mandante, opera ¿cierto? la representación y por tanto eh, todos lo, los efectos que radican en la persona del mandante. ¿La representación no se presume? Es importante de haberse ahí. Hay que dejar en claro en el contrato que uno... La, la, la representación se presume en el acto del mandato, pero no se presume cuando yo actúo como mandatario ante terceros. Por tanto, si yo voy a comprar algo en mi calidad de representante, debo indicar que estoy compareciendo en calidad de representante. ¿no? Que es como el tema importante. Y en cuanto al término del mandato, vosotros la algunas de ellas. Siempre es importante la renuncia del mandatario, porque no solo se necesita renunciar, eh, sino que además hay que notificar esa renuncia pasa En, el, en los temas judiciales Como también acá en los civiles ¿ya? Hay que comunicar la renuncia del mandatario Al, al mandante Porque si no en el fondo el mandante Llega expuesto a sufrir perjuicio ¿Ya? Eh, y se aprende de la otra forma No hay show Bien yeah. Pasamos ahora a la
1: compraventa
0: Y después nos vamos a los accesorios Compraventa, artículo 1792, ¿cierto? Del código civil. Eh, 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 eh. Se señala que la compraventa es un acto por el cual. Ahí está. La compraventa es, es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquí ya se dice vender y está comprar. Y el dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Ya, este artículo bueno, es de memoria. Si no se lo aprenden de memoria, se van a ir de Water en el grado, se van a enojar con ustedes y es probable que reprobate. Dice si 1793, estoy equivocado. 1792, 1793, pues estoy equivocado. En fin. Eh, cosa importante, la el, el artículo habla de que una de las partes se obliga a dar una cosa. ¿ya? Cuando habla de la palabra dar, ¿ya? en principio uno entendería que es una obligación de dar. ¿En qué consisten las obligaciones de dar? Pregunta a usted.
1: ¿En qué consiste en las obligaciones de dar? Era 1793. Está ahí. Eh, la obligación de dar consiste en la transferencia.
0: La transferencia del dominio o la constitución de un derecho mm -hmm. real, ¿cierto? En este caso, obviamente, se trataría de la transferencia del dominio. ¿Y por qué es importante? Porque cae una pregunta en el fondo, sí. Eh, hay que transferir necesariamente el dominio o no hay que transferir necesariamente el dominio. ¿Por qué la pregunta? Porque la compraventa de cosa ajena vale. ¿ya? Eh, y si la compraventa de cosa ajena vale, en la compraventa de cosa ajena nunca se transfiere el dominio, ¿cierto? Entonces, bueno, se trata uno de una obligación de dar en realidad. Ahora, más adelante. Eh, en cuanto a las características, dato bilateral, es oneroso, ¿cierto? Generalmente va a ser conmutativo, puede ser aleatorio. Cuando va a ser aleatorio, no se venda una cosa futura que consiste en la suerte. ¿Ya? Si se vende la suerte, es un contrato puro y simple, pero es aleatorio. Eh, eh, yo compro un kino, ¿cierto? Se entiende que en el fondo la, la, la compra es perfecta del monto que yo pagué, ¿cierto? Me entrega la cosa, hay consentimiento, todo bien. Eh, no obstante, va a ser aleatorio porque si me gano el kino, ¿cierto? Puta, me forro. Luego. Es principal y normalmente consensual. Sin perjuicio van a haber actos ciertos que van a ser solemnes. Y cuando van a ser solemnes las compraventas, 1601. Acá no basta, no basta, no basta, no basta que digan que la compraventa de bienes raíces es solemne. Ya, el 1801 abarca otros casos también. El 1801 no solamente nombra lo inmuebles, sino que nombra bienes raíces, servidumbre. Censo y Derecho Real de Herencia. Nombra cuatro casos, no nombra uno, Tiene que nombrarlos todos, ¿vale? Eh, es verdad que la servidumbre y el censo van a recargar sobre inmuebles, ¿ya? Pero la herencia, no. La herencia es una universalidad jurídica, ¿cierto? Que es distinto de los otros dos, entonces, en el fondo, no es solamente en el caso de inmuebles, ¿ya? Eh, Y por último, un título, otra laticia de dominio, su fin, ¿cierto? Es transferir el dominio. Eh, importante en cuanto a ello que es un título de tradición de dominio nosotros ya vimos ¿cierto? en bienes que los derechos reales se adquieren por una dualidad título-modo cuál es el título, cierto el antecedente que en el fondo justifica la adquisición del dominio en cambio el modo de adquirir cierto es el hecho material del, el cual habilita para poder adquirir el dominio y se requieren ambos para poder en el fondo adquirir no basta solamente eh, la compra-venta ahora eh, hay tres elementos que va a tener la compra-venta, en realidad son dos los que se mencionan siempre, que es la cosa del precio, se agrega el consentimiento, porque en el fondo tiene una cierta regulación especial. Eh, respecto de cada uno de ellos, eh, vemos que el, la compra-venta, ¿cierto? Dijimos que va a ser por regla general consensual. Y en cuanto a este consentimiento, ya eventualmente va a ser solemne, ya dijimos los casos según el 1801, también hay otros casos de solemnidades especiales. Y esas solemnidades especiales no tienen que vendérselas todas. Ya Se prendan un par de casos y chao. Una de ellas, por ejemplo, dice relación con las ventas forzadas. Cuando se, re, se embarga un bien, o sacan remate público, ese remate público es una compraventa donde el juez reemplaza al vendedor y va a tener cierta solemnidad específica. Eh, 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 eh. Además pueden haber solemnidades voluntarias y las arras. ¿ya? No obstante, las solemnidades voluntarias y las arras no producen el mismo efecto que la falta de una solemnidad legal. Cuando falta una solemnidad legal, la consecuencia va a ser la nulidad del acto. Ya vieron ciertas formalidades, actos jurídicos, las formalidades probablemente tales o solemnidades, ¿cierto?, eh, van a conducir siempre la omisión a nulidad absoluta. No obstante, en el caso de la solemnidad voluntaria, la sanción es distinta. ¿bien? Lo vamos a ver más adelante, igual que la sarra. Eh. La decepción es cierto en cuanto a la solemnidad. Bueno, eso ya lo dijimos, así que omito toda esa hueá. Esa, esa, esa eh, las solemnidades voluntarias son aquellas que, en que las partes en el fondo expresamente señalan que el contrato no se va a perfeccionar sin ella, según el 1802. ¿ya? Como les decía, el efecto de la solemnidad voluntaria no es que la compra-venta no exista o sea nula si es que no se cumplen, ¿Ya? La, el efecto que produce la falta de una solemnidad voluntaria es que en realidad da derecho a las partes para retractarse. ¿Ya? ¿Y cuando, hasta cuándo se pueden retractar? Hasta que se cumpla la solemnidad o bien hasta que haya principiado la entrega de la cosa. Similar pasa con las arras. Ahora, ¿qué son las arras? Es la cantidad de dinero, cosa mueble, que sea. ¿Con qué finalidad? En primer lugar, para efectos de garantizar la celebración eh, del contrato, o bien como parte del precio o en señal de guiar convenida a las partes. Son dos modalidades. Para efectos civiles, ya eh, la regla general es como garantía. Ya, en comercial es al revés, como parte del precio o en señal de guiar convenida a las partes. Como garantía de la celebración y ejecución del contrato, el efecto es similar al de la solemnidad voluntaria es decir, dan derecho a retractarse a las partes si una de ellas o sea, si la parte que eh, y, ah, perdón, ¿hasta cuándo se pueden retractar? si nada señalan, máximo dos meses eh, o bien eh, si es que el contrato se reduce a escritura pública ya o bien en principio la entrega de la cosa ahí hay que ver qué es lo que pasa si, dependiendo de qué parte se retracta si se retracta el que Dio las arras, las pierde, ¿cierto? Y si se retracta quien la recibió, tiene que restituir la tabla. Eh, pero no es más que eso su efecto, ¿ya? las arras solamente dan derecho a retracto, que es como lo importante. Ahí sirven como garantía de la celebración de la ejecución del contrato. El segundo supuesto, que es cuando se. Y esta es la por naturaleza, en materia civil esto, esta es la, la regla general, si nada se dice, son como garantía. El segundo caso como parte del precio, un señal de que el convenio de las partes tiene un fin probatorio, netamente probatorio, ¿ya? Eh, y la gracia en el fondo ahí es acreditar la existencia de la compraventa. Esto se llama en comercial esta segunda modalidad, por eso en el fondo se presume así, de ese modo, en esa materia ya, y no en sí. Eh, bien. Antes de, de pasar a la siguiente diálogo, lo importante es la solemnidad de, lo, de la compraventa de inmuebles, ¿cierto? Del censo, de la servidumbre y del derecho real de herencia. La solemnidad ordinaria va a ser la escritura pública. Error típico, pero típico, pero típico es que digan que la solemnidad es la inscripción. ¿Ya? Si dicen esa huevada, les van a pegar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que es la tradición en el caso de los inmuebles? O sea, que es lo que es la inscripción en el caso de los inmuebles. en la forma de hacer la tradición conforme al artículo 686, ¿cierto? Del código sí yeah. Vamos viendo otro elemento. La cosa vendida. Tiene ciertos requisitos. Además, los propios del objeto, ¿cierto? Que eran un acto jurídico, que debe ser incomerciable, debe ser real, ¿cierto? Debe ser determinado o determinable. Acá el objeto se parece mucho. Debe ser comerciable y inajenable, determinado y singular. Existir o esperarse a que exista. Solamente se agrega que no debe pertenecer al comprador. ¿Y por qué no debe pertenecer al comprador? Porque si pertenece al comprador, lo que faltaría al comprador es su causa, para por comprar. ¿Quién va a comprar algo, cierto? Si le pertenece. Eh, en cuanto a que sea comercial o inagenable, bueno, se remiten acá todos actos jurídicos en la misma web, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Eh, mm, 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 mm. En cuanto al requisito de que sea real, ¿cierto? O que exista y se espera que exista, que es lo mismo, ahí hablamos de la venta de cosas futuras. Y en ese caso, ¿se puede vender una cosa que no exista pero se espera que exista? Sí, no hay ningún problema. El único tema es que en ese caso la compraventa va a ser condicional porque la cosa tiene que llegar a existir. Y si no llega a existir, el contrato, eh, o sea, no, no va a haber compra -venta, eh, Cuando se compra la suerte, a diferencia, ¿cierto?, de lo que ya señalamos, eh, aquí sigue el contrato cuando es la suerte, es pura y simple y aleatoria. En cuanto a la venta de cosas ajenas, ¿ya? Eh, que un poco lo habíamos conversado antes, aquí la discusión se vuelve un poco más interesante, quizá. El 1815 ¿cierto? dice que la, la venta de cosas ajenas vale, ya, eh, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso del eh, tiempo. Cuando vemos contratos particulares, van a haber muchos casos en los cuales va a haber que meter bienes dentro de esto, por eso vieron bienes antes, porque la idea es mezclar un poco las hueá. La venta de cosa ajena va a transferir el dominio a posteriori, si es que en el fondo hay ratificación por parte de este eh, dueño que no compareció en la compra-venta, o bien si es que el vendedor que no era dueño adquiere con posterioridad el dominio por parte del de legítimo dueño, del, del real dueño. ¿ya? ¿Cuáles son los efectos?
1: ¿Ya? Eh, ustedes lo estudiaron. ¿Cuál es el efecto de la tradición? ¿Cuáles son los efectos de la tradición? Pregunta amplia.
0: ¿Tradición cómo eh, ¿Cuál es el efecto de la tradición? La transferencia de la cosa, o sea, se adquiere el dominio y cualquier otro derecho real que tenga ella. ¿Y el traente no era no tenía ningún derecho real sobre la cosa? No se pueden transferir porque no se puede transferir derechos que uno no tenga. ¿Y en qué posición queda el adquirente? El adquirente, eh, adquirente quedaría como poseedor de la cosa. Ya, muy bien, ¿cierto? Se constituye un poseedor, no se le transfiere la posesión porque la posesión es un hecho, pero se constituye como poseedor. ¿Vale? Es lo mismo que pasa acá. Si yo vendo algo que no me pertenece, ¿cierto? El título, yo en realidad estoy, no estoy transfiriendo ningún derecho real respecto de la cosa, simplemente estoy constituyendo eventualmente al comprador en un poseedor. ¿Ya? Eh, respecto del dueño de la cosa, va a ser inoponible, ¿cierto? Inoponibilidad de fondo por falta de concurrencia, y en ese caso va a tener acción reivindicatoria para poder recuperar la, el dominio de la, de la cuestión. Ahora, eh, entre las partes, ya dijimos, no se pueden transferir más derechos de los que se tienen. Entonces, eh, lo que pasaría con el comprador es que se constituye un poseedor y como poseedor la podría eventualmente ¿cierto? A ganar, podría ganar después a futuro por prescripción adquisitiva, ¿ya? ya sea ordinaria, extraordinaria, según si tiene, o sea, poseedor regular o no es regular. Eh, e importante es importante eso sí. Si por ejemplo yo le vendo al Mati algo. No sé, no sé, mi celular, pero en realidad no era mío, me lo acaba de robar, ¿ya? Se lo robé al Pablo, ¿Ya? Y el Pablo después se da cuenta que el Mati tiene ese celular. ¿Qué va a hacer el pablete? Va a demandar al Mati, ¿cierto? De acción reivindicatoria, ¿ya? Y una vez que lo demanda acción reivindicatoria, ¿qué voy a hacer el Mati?
1: ¿En... ¿Podría
0: notificarte por los que hizo el Ya, muy bien, ¿cierto? Eh, pero no lo reeditorios. O sea, el, el, por evicción. Sanamiento de la adicción, ¿cierto? ¿Por es. qué? Porque te vendí algo que no, 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 no me pertenecía. Y la... perdí la posesión y no puedo usarlo Claro, tal cual. Ya. Eh, o sea, todavía, todavía no lo perdiste y está ahí demandado o no. <ríe> si llegase a perder el juicio en el fondo, ah, claro, eh, yo tendría si que indemnizar. derecho. Ya, sí, tal cual. Ya. Eh, ahora... Mucho se ha dicho respecto a esta cuestión, si en realidad es válida la compra de cosas quién o no, el código totalmente dice que es válida, el punto es, y en el fondo, eh, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo le vendía algo al Mati y, y en realidad él lo compró, ¿cierto? Eh, nunca le transferí el, el dominio, pero, pero en el fondo él después se entera que yo no era el legítimo dueño. Esto pasa más con los inmuebles. Supongamos que yo voy, ¿cierto? Y le vendo la casa de mi mamá al Nico. ¿Ya? Y celebramos la escritura pública y todo el tema. Ya el NIGO fue hueón porque no revisó de quién era la casa. Pero el punto es que me pagó el precio. ¿Cierto? Me pagó el precio de la casa y después, cuando la va a inscribir al conservador de conservador raíces, el conservador le dice: No, no puedo inscribirla porque el que le vendió no era el legítimo eh, dueño de la cosa. Según lo que me consta en mi inscripción, ¿ya? en mi registro. ¿Qué pasa en ese caso? El 1815 dice que la compraventa es válida. Por tanto, no es susceptible de nulidad. Cuando hablamos de validez, estamos hablando tenemos que asociarlo con los vicios de nulidad. O sea, esa compra-venta no, es, no es nula. ¿Ya? El tema es que el Nico nunca va a poder inscribir la casa a su nombre. Por tanto, nunca va a ser poseedor tampoco de ella. Poseedor inscrito, ¿cierto? La inscripción en el fondo, en el caso de los inmuebles, recuerda lo que es la, la posesión. Ya es prueba, requisito, ¿cierto? Y garantía de la posesión. ¿Qué pasa en ese caso? El código dice que es válida, estamos de acuerdo en eso, ¿ya? no es susceptible de nulidad, pero que sea válida, y esta es la respuesta que se da en el fondo, no significa que no sea susceptible de ineficacia, ¿ya? porque yo estaría incumpliendo una obligación, y como yo estaría incumpliendo una obligación, efectivamente el nico no podría demandar nulidad, pero ¿qué es lo que podría demandar? Resolución del contrato, en virtud de qué? Del 1489, ¿cierto? La condición resolutoria tácita yo incumplí el contrato porque no fui capaz de transferir el dominio. ¿Se entiende? Entonces sería como el efecto. ¿Por qué? Porque la compraventa genera una obligación de dar, ¿cierto? Que es transferir el dominio. Y yo no he podido transferirlo. Ni siquiera lo pude colocar en una situación de adquirir por prescripción adquisitiva. Otra parte de la doctrina señala que solamente la obligación que emanaría del contrato de compraventa es constituir al, al comprador en poseedor. No, no es más que eso. Eh, no habría una obligación de transferir el dominio, ya, esa es la posición minoritaria en realidad, ¿vale?, pero, pero también está como esa, esa visión por otra parte tenemos el precio, eh, y en cuanto al precio tiene ciertos requisitos también, ¿cierto?, y es que sean dinero, real o serio, determinado que sean dinero no significa que solo, puede, solo deba ser dinero, ¿ya? Eh, es decir, hay preguntas capciosas y que son hueonas, ¿ya?, ¿cómo anda?, el, el precio necesariamente debe ser en dinero no necesariamente, puede ser en cosas y dinero, siempre y cuando el dinero valga más que las cosas. De lo contrario, este contrato degenera en permuta. ¿Ya? Eh, por otra parte, señala que debe ser real o serio. Eh, en este sentido, hay que relacionarlo con la... Con la con la voluntad, ¿cierto? Cuando la voluntad no es seria, porque pues, no, no, no hay intención de pagar realmente, si yo le vendo una casa a alguien a un peso, como, bueno, no, no hay seriedad realmente en la compra, entonces, ¿no? estoy disfrazando una, una donación en esa web y por otra parte también se relaciona con la simulación ¿cierto? Porque la simulación de, 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 es una de aquellos eh, consiste, ¿cierto? En la conciencia de las partes de realizar un acto que no es, a sabienda de que no es, no existe realmente, ¿cierto? O que esconde otro para de te a Tercero eh... Y por último, que debe ser determinado, ¿cierto? Y en, o, bien determinable también, ¿no? No es necesario que sea determinado, puede ser determinable. Y quien lo puede determinar puede quedar por acuerdo de las partes, ¿cierto? Futuro o bien por un tercero. Y si el tercero no lo determina en un plazo determinado que se pacte en el contrato, eh, se puede asignar a otro tercero. Y si ese si otro tercero tampoco lo determina, ya en el fondo se entiende que eh, falla la condición que conllevaba ese contrato y por tanto el acto no existe. ¿Ya? Hay distintas modalidades por otra parte de la compra-venta. Bueno, las preguntan en el grado y si las preguntan se lo están cagando. Eh, y esa relación con pura y simple, bueno, condicional o a plazo igual Las manejan ustedes, mano del tema de las obligaciones nomás, que es lo normal. Pero hay otras modalidades especiales que son venta al peso, cuenta media, no medida, La venta a prueba o gusto, pero las vamos a ver, porque en el fondo no deberían preguntar. En cuanto a la capacidad para celebrar la compraventa. venta eh, las reglas generales, 1500, 1445, 1446, ¿cierto? Eh, incapaz absoluto, incapaz relativo, nada no más que eso. Salvo la incapacidad en el fondo. Bueno, miento. si le preguntan quién es capaz para poder celebrar la compraventa, ¿qué tienen que responder ustedes? Por regla general, todos son capaces, salvo los que la ley declara como incapaces. ¿Ya? Y cuando te responden eso, ¿cierto? Ustedes se remiten a las reglas generales, lo incapaz absoluto, incapaz relativo, y. También a ciertas incapacidades particulares de la compraventa, incapacidades especiales, que estas sí son importantes y aquí sí se clasifican en tres. Tenemos incapacidades dobles, es decir, para comprar y vender, solamente para vender y solamente para comprar. Las más importantes son las incapacidades para comprar y vender. ¿Ya? Y estas son entre cónyuges, salvo que estén separados judicialmente. Completo, ya no basta que digan entre cónyuges. ¿ya? Entre cónyuges, salvo que estén separados judicialmente, y la otra es entre padre o madre e hijo o hijo, ¿ya? siempre y cuando este esté sujeto a patria potestad, ¿ya? y ese apellido también es importante porque se les va, no hay ningún problema en el fondo en que yo le compre algo a mi papá hoy en día, ¿ya? porque hace rato ya me emancipé, eh, aunque no se note. Pero en el caso de, evidentemente, si se trata de un menor de edad, ahí no se podría, salvo que el menor de edad esté actuando, ¿cierto? Dentro de su público, profesional y bla, bla, bla o industrial. ¿ya? Eh, hay otras incapacidades que son para vender, que son administradores de establecimientos públicos, ¿ya? Eh, No pueden vender en el fondo las cosas de las cuales estén administrando, salvo que eh, estén autorizados por autoridad competente, están dentro del giro de sus funciones. Y también para comprar está el caso de los empleados públicos, los jueces funcionarios judiciales. Se imaginan un juez, por ejemplo, que está rematando un bien y, aparte, en el fondo comparece como postor en la, el remate, sería un poco feo. ¿ya? Entre otros casos. ¿Vale? En cuanto a los efectos de la compraventa dijimos que en el fondo son los derechos y obligaciones que emanan de ella. Las obligaciones del vendedor son entregar la cosa vendida y el saneamiento tanto de los vicios de la adicción ¿cierto?, como del oficio de los vicios Y las obligaciones del comprador son recibir la cosa comprada y pagar el precio. Respecto de las obligaciones del comprador, no nos vamos a referir en, en esta tutoría, porque en realidad son bien callan peras, con unas ¿no? reglas generales de las obligaciones, punto. ¿ya? De hecho, si el, el, la, el comprador está en rebeldía de querer recibir la cosa, se le aplica la regla, ¿cierto? El pago por consignación, que están obligaciones, bla, bla, y también las reglas de la mora del acreedor, ¿cierto? En cuanto a que el hueón se agrava la responsabilidad, o sea, se disminuye la responsabilidad por parte del deudor, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que ya vieron en obligaciones. Respecto de la obligación del vendedor de entregar la cosa vendida, bueno, me adelanté un poco adelante, aquí está la pregunta, de si en realidad hay que ser o no dueño del comprador, o simplemente basta con procurar la posición pacífica y útil de la cosa. Eh, la posición mayoritaria es que eh, habría obligación de transferir el dominio, es que la doctrina contemporánea en el fondo lo, lo más moderno. ¿Por qué? Porque la compraventa, un título de tradición de dominio, y como título de tradición de dominio, su finalidad, ¿cierto?, es transferir el dominio, el 1793, no 92, eh, además habla de, ¿cierto? Eh, trans, o sea, una obligación de dar una cosa, y la obligación de dar implica transferir el dominio. Y por otra parte, si bien la cosa, la compra de la cosa ajena, como dijimos, vale, eso no obsta al hecho de que en el fondo pueda ser ineficaz, si es que en el fondo a futuro, a posteriori, ¿cierto?, una eficacia en sentido estricto, no se cumple con la obligación de la transferencia del dominio. En cuanto a la forma de hacer la entrega de la cosa vendida, bueno, y nos remitimos a las reglas de la tradición, 684 muebles, 686 inmuebles, ¿ya? Cuando hablamos de que la forma de entregar en el caso de los inmuebles es con la inscripción del conservador, conservador de bienes raíces, estamos hablando entonces que la inscripción en el caso de la compraventa implica tradición, y esto es igual a pagar, ¿cierto?, la obligación del vendedor que es entregar la cosa. En obligaciones hablábamos de que el pago es traición, po, y el tradición, la traición es pago. ¿Por qué? Porque la traición implica extinguir una obligación y en este caso es la de entregar la cosa, la forma de cumplirla. Y eh, eso no implica tampoco excluir la obligación de entregar materialmente la cosa. Hablábamos también en el caso de las obligación de dar, que la obligación de dar implica no solo la transferencia de dominio, sino que también la entrega material. Porque la obligación de entregar se entiende comprendida ¿cierto? dentro de lo que es la obligación de dar. Entonces no basta con que yo le venda una casa a Pablete y le inscriba su nombre. Sino que también tengo que entregársela materialmente. Si después no me quiero ir de la casa y me quedo ahí encerrado. ¿cierto? En el fondo estoy incumpliendo la obligación de la compra Porque una cosa es transferir el dominio y otra cosa también es la entrega material que está incluida dentro de la otra. Entonces tengo que hacer ambas, no basta con una sola. Luego en cuanto a la época, bueno ahí en el fondo es lo normal cierto es pura y simple entonces se hace inmediatamente salvo que en el fondo se pacta alguna modalidad eh, en cuanto al lugar de la entrega los gastos de la entrega son reglas generales ya esto aplica solamente las reglas de eh, las obligaciones en eh, respecto a los riesgos de la cosa vendida son del comprador porque la obligación de especie cuerpo cierto de entregar una especie o cuerpo cierto en este caso es del vendedor ¿ya? y quién es y cuando hablamos de que eh, el, del riesgo cierto en obligaciones decíamos que el riesgo, el, la obligación es de dar o entregar una especie de cuerpo cierto. ¿Va a ser de quién? Del acreedor. Si mi obligación como vendedor es entregar una especie de cuerpo cierto, el que asume el riesgo de esa obligación es el acreedor y el acreedor es el comprador. ¿Sí? Entonces, en base a esa, a, esa, a esa cuestión básica entendemos que es el comprador. El comprador, por su parte, tiene la obligación de pagar el precio. Pero ahí no aplica esa regla del riesgo, porque lo que es pagar el precio implica entregar una, un género cierto y no una especie de cuerpo cierto. Entonces el deudor en ese caso es el En eh, Respecto a la entrega de los precios rústicos, pueden ser en relación a la cabida, como especie de cuerpo cierto, no es relevante, no se lo aprendan, no vale, vale callampa. Y en cuanto a eh, las consecuencias de la falta de entrega de la cosa... Eh, el 1826 señala que si el vendedor, por hecho culpa suya, ha retardado la entrega, podrá el comprador, a su arbitrio, preservar en el contrato o desistir de él. Y en ambos casos con indemnización de perjuicio. Ya en el fondo es una aplicación del 1489, pero relacionado con el caso de la entrega de la cosa. Luego, la otra obligación del vendedor, que está asistiendo en regulación especial, son las que dicen relación con el saneamiento de la cosa vendida. ¿Ya? Pero aquí prefiero hacer una pausa porque esta web bueno, más engorrosa, entonces vamos, volvemos de ahí, ¿cierto? Y vemos los contratos de garantía. ¿ya? Pausa a las 8.50. Eh, no,
1: <ríe> yes. eh,
0: sigamos, sigamos, sigamos. Está muy bien los saneamientos. Ya, yeah. acá tenemos el saneamiento de la cosa vendida, ¿cierto?, en cuanto a que. La cosa, el vendedor debe entregarla en condiciones tales que el comprador puede gozar de ella de manera tranquila y útil. De ese concepto, de manera tranquila y útil, uno saca los dos tipos de vicios por los cuales va a tener que responder el vendedor. Tranquila, cuando no sea tranquila es porque en el fondo va a tener que responder de la adicción. Y cuando no sea útil, porque la cosa no sirve en forma de su naturaleza, va a tener que responder de los vicios reeditorios. En cuanto a las características del saneamiento, de una obligación de la, un elemento de la naturaleza se puede excluir igual del acto. Eh, son obligaciones de garantía, son eventuales, eh, eventualmente la cosa se vende en perfecto estado, no hay es ningún problema, y la renuncia no es válida cuando se realiza con dolo porque la condenación del dolor futuro no es válida. En cuanto al saneamiento de la adicción, ¿qué es lo que se entiende por ella es la privación que experimenta el comprador de toda parte de la cosa comprada en virtud de la sentencia judicial por una causa anterior a la venta. Importante entender del saneamiento de la adicción. El vendedor, Debe sanear la evicción, pero hay que distinguir dos momentos: uno previo a la evicción y posterior a la evicción. La evicción, como tal, solo se produce cuando hay una sentencia, que, la, que en el fondo hace que la cosa, cierto, eventualmente vuelva a, al, al dominio de, de, del, del, del dueño no vendedor. ¿Ya? Eh, no obstante. Eh, Previo, o sea, previo a ello, hay una, una obligación para el vendedor que es defender en juicio, típico juicio de reivindicatoria, al comprador. ¿Ya? Cuando se produce la adicción por sentencia judicial, surge ya otra obligación, porque en el fondo aquí el comprador ya perdió la cosa, ya se le privó, ¿cierto?, de ella. Y en ese caso surge otra obligación distinta, que es la de indemnizar. ¿Ya? Pero son dos momentos distintos. La obligación de, san de saneamiento en el caso de la adicción hay que distinguirla en, en, en dos momentos. Previo a la sentencia, posterior a la sentencia. Respecto al saneamiento del oficio reeditorio, aquí no hay dos momentos distintos, ¿ya? sino que lo que hay que distinguir acá son las acciones que se generan para el comprador. Y va a tener dos, una acción reeditoria y una, acci una acción estimatoria, o quantis minoris. En este caso es el, el, el comprador quien va a elegir, cuál ejercer, si la reeditoria o la estimatoria, pero van a haber ciertos casos específicos en los cuales solamente va a tener una de ellas, pero en principio tiene ambas, ¿sí? y él decide. ¿Qué son los vicios reeditorios? La ley no lo define, pero se entiende que son aquellos que, eh, de los cuales adolece la cosa, aquellos vicios de los cuales adolece la cosa, que lo hacen inútil o aminoran la utilidad que el comprador quiso darle en su momento. ¿sí? Vamos viendo en particular. Eh, en cuanto al saneamiento de la adicción, tenemos que, ya dijimos ciertos momentos distintos, la primera es defender al comprador contra las acciones que el tercero eventualmente puedan ejercer en su contra, y esta va a ser una obligación de hacer, defender es una obligación de hacer. La indemnizar en cambio, una vez que se produce la adicción, cierto, va a ser una obligación de dar, porque hay que pagar cierto, los perjuicios. ¿Cuáles son los requisitos? Eh, en primer lugar, que el comprador se vea expuesto a sufrir evicción, es decir, antes que se, se produzca. Y eh, el vendedor debe ser citado a evicción. ¿ya? También se pueden citar, incluso uh, no solo al vendedor, sino que antecesor en el dominio, si que sí fuese pertinente. Ahora, la citación de evicción: ¿en qué momento del juicio se hace? Nosotros sabemos, ¿cierto? Esto típico, el, el, el saneamiento de la edición se da en los casos de acción reivindicatoria. Cuando en el fondo el verdadero dueño comparece, ¿cierto?, a demandar al comprador por la cosa. La pregunta es: eh, ¿en qué momento se cita la edición al vendedor? Yo demando al Mati, ¿cierto? Porque Pablo le vendió una cosa que no era de él, sino que era mía. Y yo demando acción reivindicatoria al Mati para que me devuelva esa cosa porque la compraventa por la cual adquirió a mí me es inoponible. ¿Bien? ¿En qué momento el MATI va a citar devicción de a
1: Pabletti? ¿Se acuerdan de las excepciones
0: dilatorias?
1: En el plazo de contestación.
0: Tal cual. ¿Se acuerdan de las excepciones dilatorias? La decisión interatoria, ¿cierto? Está en el 303 del Código de Procedimiento Civil. Decíamos que en el fondo son taxativas las seis que aparecen en el Código de Procedimiento Civil. Pero la sexta es genérica Porque habla de cualquier otro vicio, ¿cierto? Que afecta la forma de, ma, del procedimiento. Ya. La citación de adicción se mete por esa, por el número 6 del 303. Dentro del término de emplazamiento va a pausar todo el procedimiento, ¿cierto? A ver qué notificar al vendedor perfecto y que se haga parte de la causa. ¿Ya? Eh, en cuanto a los elementos, de haber una privación total o parcial de la cosa, de haber sentencia judicial, ¿cierto? Y por último, de la causa de la privación debe ser anterior a la venta, no puede ser posterior. Eso en cuanto a la obligación previa. Y esta obligación previa de defender al comprador no se extingue por prescripción. ya Es imprescriptible. Siempre que en el fondo haya una demanda de reivindicatoria en contra del comprador, el comprador va a poder en el fondo citar de adicción al vender siempre eh, por otra parte si se declara la la adicción cierto el vendedor que fue citado a adicción tiene como obligación la indemnizar el precio de la cosa las costas del contrato los frutos las costas del juicio y el aumento del valor de la cosa si es que la adicción fuese total ¿Sí? ahora eh, en este caso, estas obligaciones de indemnizar sí prescriben ¿ya? y van a prescribir en el plazo de cuatro años. Solo la, indemn la de indemnizar. La de defender no prescribe, la de indemnizar una vez provocada la elección sí prescribe en el plazo de cuatro años, salvo la del pago del precio que van a ser cinco años. ¿ya? Eh, ¿Qué más? ¿También se puede extinguir no, la acción no, de no, elección? Dale. Cuando tú dices cómo se produce la elección, ¿es cuando se ha condenado a restituir la cosa? Sí, cuando se produce la sentencia. Ya, cuando se coge en el fondo, estamos hablando en términos prácticos, ¿cierto? Se acoge la acción de eh, reivindicatoria. Una vez que se acoge la acción reivindicatoria y se ordena la restitución de la cosa por parte de este comprador al legítimo dueño, ya ahí es cuando se produce realmente la adicción, porque ahí hay una privación real de la cosa objeto del contrato de compraventa. Y ahí surge la, el, el fondo del juez va a declarar también ¿cierto? la obligación de indemnizar por parte del de vendedor al, al comprador importante entender esa web porque el general se pierde muy bien cuando se produce la evicción y cuando no. Lo cierto es que la evicción va a provocar una situación de evicción, que es una vez notificado el comprador de esta demanda, hasta la sentencia. Y después de la sentencia es porque la cosa ya está evicta y ahí surge la obligación de indemnizar. En cuanto a la situación de evicción, no me voy a meter acá porque me da una paja enorme ya, pero una vez que en el fondo se cita cierto al. Al vendedor al juicio, este puede asumir distintas actitudes, ¿ya? y aquí lo importante es que las manejen. ¿ya? Eventualmente puede no hacer nada, ¿cierto? Eh, pero ya está citado, así que cagó el hueón. Eh, va, va a estar obligado igual a indemnizar en caso de que se condene, al, a, o sea, en caso de que se, se acoja a la acción reivindicatoria. O bien puede allanarse a la adicción, ¿cierto? Eh, o bien asumir la defensa del comprador. Ahí se aprenden bien cuáles son las consecuencias de uno u otro caso. No me voy a meter tanto en eso porque no me es relevante, creo yo, perfecto del grado. Eh, lo que sí hay que distinguir si en el fondo hay adicción total o hay adicción parcial. Si hay adicción total se da lugar hasta indemnizaciones que en el fondo ya mencioné. Y si la edicción es parcial, ya porque la cosa en el fondo igual permanece en parte para el, el comprador. Hay que distinguir. Acá si sí, eh, fue importante la parte de vista o no. Si fue importante, el comprador va a tener un derecho opcional a pedir la nulidad o bien el saneamiento, ¿cierto? A La indemnización. Y si no fue importante la parte de vista, es decir, se, simplemente se le pidió una hueá que es irrelevante, va a dar derecho solamente, ¿cierto? Al saneamiento de la adicción, es decir, a la indemnización que corresponda. ¿sí? No ha derecho en ese caso a, a la rescisión, a la nulidad. Ahora. Respecto al saneamiento del oficio reeditorio. No, antes de pasar a esto, ¿los frutos son los frutos percibidos los que están por percibirse? Los percibidos. O sea, ¿A qué te referís? Porque eh, no me quedó claro si el, cuando hablamos de frutos son solo son los percibidos o los que se pueden haber percibido durante todo el litigio. Durante desde el momento de la notificación de la banda. Ya. Porque es que la acción reivindicatoria, cuando se se acoge, ¿cierto?, se condena en el fondo al poseedor, eh, está concadenado con las restituciones mutuas, con las prestaciones mutuas, ¿ya? Y en ese caso, ¿cierto?, se va a condenar al poseedor de mala fe a restituir los frutos que en el fondo percibió en ese momento, ¿cierto?, desde el fondo que está de mala fe. ¿ya? Por tanto, eh, en ese caso de la notificación de la demanda, en el fondo, el comprador tiene derecho a que se le restituyan por parte del vendedor, lo que en el fondo él debió restituirle, ¿cierto?, al legítimo comprador. Eh, al, perdón, al legítimo dueño. Ya, es un trabajo lengua culiado, pero no sé si se entiende la, la lógica. Ya, eh, pero, pero en el fondo se le debe restituir lo que él debió restituirle al legítimo dueño en su momento. Eh, después tenemos el saneamiento de los vicios reeditorios. Y respecto a los vicios reeditorios, tienen ciertos requisitos. Aquí dicen características, son requisitos. Y es que el vicio debe ser contemporáneo a la venta, debe ser grave. Es decir, que no sirve para su uso natural o lo hacen perfectamente. Y que sea oculto. Cuando no es oculto, cuando se le dio a conocer el vicio al comprador, cuando el comprador lego, ¿cierto? Los ignoró por grave negligencia suya o cuando el comprador es experto eh, en razón de la profesión oficio y pudo conocerlo fácilmente. ¿Ya? Si yo soy mecánico, me venden un auto que tiene un desperfecto, es como un bueno, imbécil porque en el fondo no revisé el auto antes, por culpa mía. Eh, bien. Y eh, después tenemos eh, las acciones que en el fondo origina los vicios revitorios. que esto es como lo esencial. Cuando hablamos de acción revitoria, estamos hablando de una acción de resolución del contrato, cuestión importante eso. No, es, no hay nulidad en el fondo en virtud del saneamiento del vicio vicios va a ser una acción reivitoria, es decir, resolutoria. ¿ya? Tiene esa naturaleza. La otra es la acción estimatoria, o quantum minority, que en el fondo persigue una restitu la restitución de parte del precio. Eh, que sea proporcional, al valor disminuido de la cosa. Yo compré algo que tiene un vicio reditorio, cierto, me sirve imperfectamente, quiero mantener la cosa, eh, pero, pero en el fondo lo hubiese comprado a un precio menor si es que hubiese sabido del vicio oculto. Y en ese caso lo que pido es la restitución proporcional de lo que en el fondo vale, ese es perfecto. ¿ya? En principio es el comprador quien elige qué acción ejercer, ya un derecho alternativo, él va a escoger. Pero hay en ciertos casos donde se altera ese derecho alternativo en el fondo y solamente se podría accionar de una sola forma. Por ejemplo, cuando el vicio no sea grave. Si el vicio no es grave, ya porque igual la cosa sirve, en el fondo solo se da acción estimatoria, o quantum minority, para efectos de eh, recuperarse esto, este, este valor proporcional de la cosa. Eh, no hay derecho a acción reeditoria porque en el fondo implica la resolución del contrato, pero en realidad el vicio no era tanto para efectos de anterior de, 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 de las cosas. Otro caso es cuando el vendedor conocía los vicios o debió conocerlos. Ya en ese caso procede de las dos acciones a elección del, del comprador, pero además hay indemnización de perjuicio. ¿Y por qué hay indemnización de perjuicio? Porque el, el vendedor conocía o debía conocer los vicios, entonces, como bueno, no dijo nada, ¿cierto? Hay un incumplimiento ahí de un deber precontractual. Se acuerdan de buena fe, ¿cierto? Lo vieron en contrato, parte general. La buena fe objetiva implicaba ciertos deberes específicos a lo largo de todo el íter contractual y en cuanto a los precontractuales y también a la celebración del contrato implicaba un deber de informar los vicios de la cosa. ¿sí? Entonces por ahí emana esta indemnización de perjuicio. Ahora, si la cosa perece después de perfeccionar el contrato, no exime del, del, del saneamiento. ¿sí? más allá en el fondo de que haya aparecido en manos del comprador. Eso, en cuanto a las obligaciones de, eh, de ¿cómo se esto? Del, del, del comprador, ya dije ya que no me voy a meter mucho en esta hueá porque en el fondo creo que no, no vale la pena, en la mora de recibir la cosa por parte del comprador aplica las reglas generales de la mora del acreedor, es decir, el comprador debe abonar al vendedor los perjuicios a consecuencia de la mora. Eh, el vendedor que ha liberado de la culpa leve, ¿cierto? Y pasa a responder por culpa grave. Es exactamente lo de la mora del acreedor que vieron en obligaciones. Y el vendedor puede pedir el cumplimiento de la resolución del contrato, ¿cierto? Por lo mismo, porque hay un incumplimiento de una obligación contractual en virtud de la condición resolutoria tácita. Eh, en cuanto a la obligación de pagar el precio, aplican principalmente lo que son las reglas de las obligaciones. No me voy a meter en esa hueá. ya Creo que vale, no vale la pena. Pregunta típica de los exámenes de grado también que eventualmente les pueden hacer. ¿Qué pactos de accesorios se pueden celebrar en torno a la compra -venta? ¿Cuál es el error común que ustedes nombran al tiro? El pacto comisorio, el pacto de retroventa y el pacto de retracto. Ya, no es esa la respuesta correcta. Si ustedes les preguntan, ¿qué pactos de accesorios se pueden celebrar en torno a la compra -venta? En principio, cualquiera. ¿Por qué? Por autonomía de la voluntad. Puedo celebrar cualquier hueá. Pero el código regula específicamente tres. Que es una cosa distinta. ¿Cuál regula? El pacto comisorio, el pacto de retroventa y el pacto de Retracto. ¿ya? ¿Por qué lo regula? Porque ellos dan lugar a la resolución del contrato. Son condiciones resolutorias. Todos estos son condiciones resolutorias. Especiales, pero resolutorias al fin y al cabo. El pacto comisorio ya se vio en obligaciones, ¿cierto? Eh, lo vio el SEBA, creo. Es eh, la condición resolutora tácita expresada. Y puede haber una simple, una calificada, ¿cierto? Simple, cuando tiene los mismos efectos de. La condición de resolución de la cita, calificada, es cuando las partes le dan además el carácter de resolver ipso facto el, el contrato. ¿Ya? Eh, no hay mucho más que decir. La, la sanción es la resolución, insisto. El pacto de retroventa es una cosa distinta, ¿cierto? En virtud del cual eh, el vendedor se, resolva, se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se haya pactado, o bien si no se señala nada, ¿cierto? Pagando lo que en el fondo en principio pagó el comprado. Eh, esto se ve mucho en el fútbol cuando en el fondo se vende un jugador cierto pero eh, con el pacto de recobrar los futuros cierto porque en el fondo mejorar cierto y, y mejorar por ende su precio ya muy real madrid muy barcelona eh, prescriben un plazo de cuatro años es el tiempo máximo que en el fondo se establece para efecto de la retroventa no puede ser y eh, más si sí puede ser menos es que en que el fondo sí se, se pacta, si se pacta así se estipula Insisto, esto es una condición resolutoria, ¿ya? Cuando yo vendo algo y me reservo la facultad de recomprarla, lo que estoy dejando acá es una condición resolutoria. En el fondo es que si yo hago uso de esa condición, ¿cierto? De este hecho futuro incierto, depende de mí, pero en el fondo que a mí me era potestad, ¿cierto? De poder decir, recobrarla, estoy haciendo que la primera compraventa se resuelva, ¿ya? porque está ya quedado sujeto a una condición resolutoria, de que el comprado, de que el vendedor, ¿cierto? Pueda... Resolver la primera y en el fondo recobrar la cosa. El pacto, el pacto de retracto es un poco lo mismo. El vendedor, el vendedor vende algo, el comprador, ¿cierto? Pero se deja establecido una cláusula que si aparece dentro del plazo máximo de un año, un mejor oferente, un mejor comprador, ¿ya? Eh, la compraventa primitiva esta, la que se le con, con, con el comprador, se puede dejar sin efecto, ¿ya? Se puede resolver, ¿vale? La, la sanción no es la, la resolución. Salvo que el comprador original, ¿cierto? Igual las condiciones o bien las mejores, ¿Vale? En ese caso, en el fondo, el contrato permanece, persiste. Bien. Y Insisto, los tres casos dan como efecto la resolución del contrato. No es más que eso. Son condiciones resolutorias especiales, pero condiciones resolutorias fin, al fin de, de cuenta. Luego tenemos eh, la lesión enorme que va a operar acá en el contrato de compra cierto respecto de inmuebles, que la lesión, ya lo vieron en acto jurídicos, el perjuicio pecuniario que las partes sufren a consecuencia de la falta de prestaciones recíprocas de un contrato conmutativo. Hay un desequilibrio cierto patrimonial en las prestaciones que el código repudia y por tanto en el fondo da lugar a esta, re, a esta nulidad perdón, del, del, del contrato. ¿Cuáles son los requisitos? Que la venta sea susceptible de rescindirse por lesión enorme. ¿Cuáles son ellas? Las que se recaigan sobre inmuebles. Tienen que recagar necesariamente sobre inmuebles. No hay lesión por muebles, ya. Error típico, bueno, de repente esas agua, se las preguntan en los grados y se equivocan. Solamente hay lesión en el caso de la compraventa de inmuebles. Al igual que también va a haber lesión en la permuta de inmuebles. Eh, que la lesión sea enorme. ¿Cuándo va a ser enorme? Cuando el vendedor recibe un precio inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. El justo precio eran 200, yo recibo menos de 100, ¿ya? la mitad del justo precio y cuando eh, va a tener lesión enorme el comprador cuando el justo precio de la compra de la, de, la, de la compra sea inferior a la mitad del precio que se paga por la cosa esa web bien difusa porque el código lo expresa de una manera más extraña que la mierda ya el punto es que el comprador va a sufrir lesión enorme cuando en el fondo el precio que paga ya es el doble del justo precio si lo quieren resumir de una manera más sencilla más clara es simplemente eso ¿ya? Si el justo precio son 200 y paga más de 400, hay ilusión enorme, ¿vale? El código lo expresa de manera súper engorrada, se pega lo mismo. Si quieren simplificarlo, díganlo a su modo, y aquí nadie lo va a ver eh, En tercer lugar, como requisito, que la cosa no haya aparecido en el poder del comprador y que el comprador no haya enajenado la cosa. Si el comprador enajenó la cosa, el efecto ya no va a ser la nulidad, sino que en el fondo lo único que se puede perseguir es el sobreprecio haya realizado el, el comprador por ejemplo yo compré la cosa ¿cierto? a un precio irrisorio el justo precio eran 200 y yo la compro a, a 50 pesos evidentemente me aproveché y qué es lo que voy a hacer yo como un comprador vivaracho voy a vender la wea cierto al precio que realmente corresponde ¿Por qué? porque así me enriquezco cierto le saco provecho a esa compra -venta. y la vendo al justo precio que eran 200 ¿Ya? yo estoy sacando un margen de utilidad de 150 la compré en principio. Al, al mati cierto en 50 pero valía 200 y después que lo que hago se la vendo a pablete en 200 que era el justo precio lo único que puede hacer el mati en ese caso es perseguirme a mí por yo ese, ese, ese esa utilidad cierto que obtuve a raíz de esta segunda compra no va a haber nulidad sino que puede perseguirme por, por, esa, por esa utilidad por la diferencia en cuanto lo escribe, cuatro años de la fecha del contrato, ¿cierto? Máximo, se puede pactar menos también eventualmente. Y eh, corre contra toda persona, ¿cierto? Irrenunciable la acción. Eh, en cuanto a los efectos, bueno, lo, lo, son los propios de la nulidad, ¿cierto? Se queda sin efecto el contrato, el vendedor recobra la cosa, o eh, al revés, ¿cierto? El comprador recobra el precio. No obstante, acá... Eh, bien podría mantenerse cierto el, el acto de contrato pagándose me, me siempre la regla pero el comprador podría pagar cierto lo que corresponde con un descuento del 10% o el vendedor en el fondo eventualmente podría recibir el, lo que corresponde a la diferencia del justo precio pero con un descuento del 10% era algo así. pero en principio lo que se demanda nulidad se demanda nulidad por rescisión y después la sentencia ya da este derecho al, al demandado ya de, de hacer subsistir el contrato vale pagando o restituyendo lo que corresponda con este descuento aumento del 10% ¿ya? eso eh, luego tenemos los contratos accesorios los contratos accesorios según los define el propio código civil cierto son contratos que en el fondo buscan asegurar el cumplimiento de una obligación principal es decir son cauciones y aquí hay una importancia en cuanto a distinguir lo que es una garantía de una caución las garantías el género, las cauciones son la especie. En cuanto a la garantía, es cualquier mecanismo que establezca la ley y que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación propia o ajena. ¿ya? La caución, en cambio, se diferencia en cuanto a que son acuerdos de voluntades. Las define el 46, las cauciones, y el 46 señala que caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. ¿ya? Cuando dice cualquier obligación que se contrae, que se contrae, está dando cuenta, ¿cierto?, que la caución necesariamente es una convención, por tanto, es un acuerdo de voluntades. Las garantías no necesariamente son acuerdo de voluntades, y entre ellos se nombran, por ejemplo, la prenda, el derecho a prenda general. El derecho a prenda general, ¿cierto?, no es un acuerdo voluntario a lo que se establece por ley. Eh, lo mismo el derecho legal de retención, es una garantía, pero está establecido por ley, ¿cierto?, como un derecho auxiliar del acreedor, pero en el fondo no es algo que se pacte. Eh, otro ejemplo acá, para que se entienda mejor, es por ejemplo la, la solidaridad. La solidaridad puede tener tres fuentes, la convención, el testamento o la ley. Si la solidaridad pasiva se establece por ley, es garantía. Pero si la solidaridad pasiva se pacta por convención en un contrato, va a ser caución. Y también va a ser garantía, habría una relación de género-especie, pero se entiende el, eh, el ejercicio, ¿cierto? En ese caso va a ser caución por sobre una garantía. ¿ya? Porque una especie, especie, género, insisto, es la misma lógica. Ahora, las causiones típicas van a ser la fianza, la hipoteca y la prenda. ¿Por qué? Porque son contratos y los contratos son
1: actos jurídicos bilaterales.
0: Estamos por la prenda. No, apartamos por la hipoteca, bueno, la hipoteca se entiende mejor y permite entender la prenda también. Y en general siempre me salto la fianza porque me apajó una baja una norma explicarlo, así que ahí terminamos con esa hueá. Pero partamos con la hipoteca. ¿Qué es lo que es la hipoteca según el 2407? Es un derecho real de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por ello de permanecer en poder del deudor. Ya, la definición que da el código es como el hoyo, ¿cierto? Porque parte definiéndolo como un derecho de prenda. Y sabemos que la prenda no es lo mismo que la hipoteca. Son cosas totalmente distintas. Son derechos reales distintos. Uno recae sobre muebles y el otro recae sobre eh, inmuebles. Esa es la primera crítica, ya, la compara con la prenda, no es lo mismo. Y en segundo lugar, olvida que un derecho real, no lo dice ya, un derecho de prenda, es todo lo que señala, no dice que un derecho real. Yo lo dije cuando lo acabo de, de señalar ahora, pero no, no, no lo menciona el artículo. Y eh, lo otro es que olvida que puede ser contractual o legal. Hay una clasificación ahí de la hipoteca que la vamos a, a señalar más adelante. Y, y por último, habla del deudor, ¿cierto? Pero perfectamente la hipoteca también puede constituirla un tercero. Ya, no solo el deudor puede asegurar el cumplimiento de, de una obligación principal de sí mismo, sino que un tercero puede contribuir, cierto, asegurar el cumplimiento de una obligación principal de, un, de otra persona, el deudor. ¿Ya? No obstante, eh, el 2407 pareciera que lo que define es el derecho real de hipoteca. No dice que la hipoteca es un derecho real, pero en el fondo pareciera que en el fondo lo que está definiendo es el derecho real de hipoteca. Más allá que el concepto no sea tan bueno, quizás. Conforme a la doctrina podemos hacer dos distinciones respecto al derecho real de hipoteca, que aparece en el 567 del Código Civil cierto, mencionado como un derecho real, y también como un contrato. Son cosas distintas. El derecho real de hipoteca es un derecho real que graba un inmueble, el cual no deja de permanecer en poder del constituyente, cierto, o sea, él se queda con la cosa, y para asegurar el cumplimiento de una obligación principal otorgando al acreedor el derecho de perseguir la finca en manos de quien quiera que la posea y de pagarse preferentemente con el producto de la realización. ¿ya? Otra cosa es el contrato de hipoteca. El contrato de hipoteca es aquel en que el deudor o un tercero se obligan con respecto al acreedor a darle o a constituir el derecho real de hipoteca sobre un inmueble de su propiedad. Ya decíamos en obligaciones, perdón, en bienes, Decíamos en bienes que los derechos reales nacen con un título y un modo. Aquí es exactamente lo mismo. El derecho real de hipoteca, consagrado ¿cierto? en el 567 del Código Civil, requiere necesariamente de un modo y de un título. ¿Cuál va a ser
1: el título? En general, el contrato de hipoteca. ¿Ya? Y el modo va a ser la tradición. Y así nace el derecho real de hipoteca.
0: Es importante la distinción que estoy haciendo. Juan por la chica, por favor pongan atención a esta hueá, porque aquí todos se van a la mierda y todos se pierden y confunden las cosas. ¿ya? Dijimos que hay que distinguir las cosas, ¿cierto? El derecho real de hipoteca es una cosa, el contrato es otra. Como derecho real podemos tener ciertas características. Es un derecho real, por tanto, de acciones reales. Es un derecho inmueble, ¿cierto? Sin importar la naturaleza del crédito que garantice. Es un derecho accesorio, un derecho real accesorio, obviamente. Eh, el inmueble pertenece, permanece en poder del deudor, ¿ya? No hay ningún problema en ello. Es indivisible de conformidad al 2408. Y también de conformidad, ¿a qué artículo? Al 1526. Porque ¿qué es lo que decía el 1526? Que hablaba, ¿cierto? De la obligación indivisible. Decía que había una obligación indivisible de pago que era la acción hipotecaria y también la acción prendaria. A ver si hay ahí dentro de esos casos cierto de, eh, de obligación indivisible. Y genera una preferencia porque es un crédito de tercera clase específico. ¿ya? Dentro de lo que es la prelación de crédito. Eso como derecho real. Ahora, como contrato, hay otra cosa distinta acá. ¿ya? Como contrato, la la hipoteca, el contrato de hipoteca es unilateral va a ser gratuito porque solamente beneficia al acreedor hipotecario, quien en el fondo obtiene una garantía, ¿cierto?, para poder asegurarse el pago de sus obligaciones. Es accesorio porque garantiza el cumplimiento de la obligación principal y es solemne. ¿Ya? ¿Cuál es la solemnidad de la hipoteca? Y aquí hay una discusión, ¿ya? en razón del 2409 y el 2410. El 2409 dice que la hipoteca debe otorgarse por escritura pública. Entonces, una so la solemnidad de la, de la hipoteca es la escritura pública. ¿Y por qué? Porque por lo general, cuando hay contratos que se celebran sobre el inmueble, el código le da más color, ¿cierto? Y en el fondo exige esta escritura pública. No obstante, el 2410 dice, la hipoteca deberá, además, ser inscrita en el registro conservatorio. Y sin este requisito no tendrá valor alguno. Si uno es literal, ¿cierto? El 2410 nos obligaría a inscribir la hipoteca. ¿Cierto? el contrato de hipoteca porque si no lo inscribimos este contrato no produciría efecto alguno ya no es tan así eh, lo que expresa el 2410 realmente eh, es marcar la distinción entre lo que es el contrato y el derecho real ¿Ya? el contrato de hipoteca requiere de escritura pública para existir, para perfeccionarse de conformidad al 1443 del Código Civil. Luego, una vez que yo tengo este contrato de hipoteca, ¿cierto? Que va a ser el título, voy a requerir un modo para que nazca el derecho real de hipoteca. Igual va a ser el modo la inscripción en el registro conservatorio. ¿Ya? Porque según el, 680, el 686, ¿cierto? La tradición de los derechos reales sobre inmuebles eh, se hace mediante la inscripción en el conservador de bienes raíces. El concepto de tradición, ¿cierto?, nos evoca la idea de transferencia del dominio, pero en un sentido amplio no solo implica la transferencia de un dominio, sino que también implica la posibilidad de crear, de constituir derechos reales sobre una cosa. ¿ya? En este caso, la tradición sirve para efectos de constituir el derecho real de hipoteca. ¿ya? La Austria mayoritaria entiende que solamente es necesaria la escritura pública, que la inscripción es la forma de constituir la hipoteca. Dijimos que el contrato de hipoteca es unilateral. ¿Qué obligación surge del contrato de hipoteca? La obligación del contrato de hipoteca que surge va a ser solamente para el deudor hipotecario. Y cuál es la obligación que surge para el deudor es constituir específicamente el derecho real de hipoteca. ¿Y cómo lo constituye? Mediante la inscripción. Si yo tengo una deuda con el MATI de 10 millones de pesos, y el Mati me dice así, como ya buscarlo, págame. me yo le digo, puta, no tengo plata, pero te puedo constituir una, una hipoteca, ¿cierto? Para asegurar el cumplimiento de ese crédito de los 10 millones. Y el Mati me dice, ya, sí, filo, te doy una prórroga de dos años más, pero eh, constituíme la hipoteca porque así en el fondo aseguramos el cumplimiento de la obligación principal. yo le digo, ya, bacán. Nosotros pagamos la notaría, ¿cierto? Y celebramos el contrato de hipoteca. ¿Vale? El contrato de que perfeccionado al momento en que en el fondo nosotros suscribimos la, la, la escritura de, de, de hipoteca. Con eso, ¿nació el derecho real de hipoteca? No, todavía no nace ni una hueá, ¿cierto? ¿Cuándo van a hacer ese derecho real de hipoteca? Cuando en el fondo nosotros concurramos la nota, al conservador a inscribirla,
1: ¿Vale? Antes no. ¿Ya?
0: Antes lo único que tiene el MATI es el derecho de poder exigirme a mí que yo vaya a inscribir la hipoteca. No hay derecho de persecución, no hay derecho de preferencia, no hay absolutamente nada, sino hasta cuando esto se inscribe. La inscripción... ¿Ya? Es lo que hacen hacer el derecho real de hipoteca. Y hay efectos reales y efectos personales. ¿Ya? Los efectos personales se mueven en el mundo de las obligaciones. Los efectos reales se mueven en el mundo de los derechos reales, cierto, de los bienes. ¿Ya? El derecho personal que emana del contrato de hipoteca es que el acreedor pueda exigir que se inscriba a la hipoteca a su nombre, ¿ya? a su favor. Y luego, cuando esto pasa, se generan efectos reales del derecho real de hipoteca. Y ahí está la persecución, la preferencia, ¿cierto? Y el derecho a poder sacar la en remate va a poder pagarse. ¿Ya? Pero son cosas distintas. ¿Vale?
1: Eh,
0: espero que se haya entendido. Por otra parte, hay distintos tipos de hipoteca. Está la hipoteca leal, que está creada en el CPC, ya. Y para aquellos casos de adjudicación, cuando uno de los comuneros adjudica un bien por más allá del 80% de lo que le correspondía. ¿Ya? Nunca entendido no muy bien la regla, pero en el fondo se aprenden el supuesto. Muy bien. Eh, luego tenemos la judicial, ya, que es cuando en el fondo se declara así por el tribunal, y la otra es la convencional, que es la típica, y que se hace por escritura pública. Respecto a los elementos, hay personas que pueden hipotecar, hay forma del contrato de hipoteca, hay cosas que pueden hipotecarse, hay que la especialidad de la hipoteca y la obligación susceptible de hipotecarse. Ya, lo vamos a ver sucintamente. Eh, en cuanto a las personas que pueden hipotecar, ya... Eh, debe ser una persona capaz de enajenar. ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es enajenación. Pues en el fondo es, en sentido amplio, es constituir un derecho real sobre una cosa propia. ¿ya? Y en ese sentido, eh, eh, lo importante ahí es esa capacidad, ¿ya? la capacidad para enajenar. Luego tenemos distintas formas de el contrato de hipoteca, ¿cierto? Eh, ya dijimos que el título va a ser el contrato de hipoteca reducido a escritura pública, o sea, otorgado por escritura pública. Eh, ya, eso no hay mayor cosa que decir respecto a las cosas que pueden hipotecarse en principio cualquier inmueble ya siempre y cuando sean de propiedad del del, del de quien está dando la cosa en hipoteca hay una discusión ahí si es válida o no la hipoteca de cosas ajenas. de cosas ajena ya en principio sería válida pero vamos a tener un problema cierto y es el mismo que pasa con la compraventa por más que el contrato de hipoteca sea válido lo cierto es que si recaba solo una cosa ajena el conservador de raíces no va a inscribir la wea ¿Cierto? porque en el fondo es de otra persona, ¿bien? se puede llegar al mismo problema, que es que no sea por cumplir el contrato de hipoteca, no sea por cumplir la obligación. Eh, en cuanto a las cosas que pueden hipotecarse, aquí hay que hacer una precisión igual, porque eventualmente se hacen preguntas que se han logrado, ¿ya? y les pueden preguntar si las cosas muebles pueden hipotecarse, ustedes saben que no, salvo que se trate de naves o aeronaves que pesen más de... 50 toneladas. No que se dice que hasta bien o son 50, son 100, pero, pero en el fondo ahí lo notan ustedes bien. lo ven de la punta, del código. ¿ya? Eh, y otra pregunta importante acá respecto a las cosas que pueden hipotecarse son las cosas futuras. No hay ningún problema. ya, No hay ningún problema en que se hipotequen bienes futuros. Simplemente yo voy, por ejemplo, dar en hipoteca todos mis bienes y, y a medida que lo voy adquiriendo, no puedo imaginar no lo tenga, pero a medida que lo voy adquiriendo van quedando en el fondo bajo, esta hipoteca. ¿ya? Eh, y otra cuestión importante dice relación con la especificación de la hipoteca. ¿Qué es lo que se asegura con la hipoteca? ¿Y por qué es importante? Porque se diferencia de la prenda. ¿ya? La hipoteca no solo puede garantizar obligaciones que ya existen, sino que también puede garantizar obligaciones futuras. Y eso pasa mucho en cuanto a los bancos. Los bancos muchas veces, cuando constituyen hipotecas sobre un bien, ¿Ya? Eh, o, o aseguran el bien respecto de las obligaciones que en el fondo ya existen por parte de la persona, como también eventualmente las obligaciones futuras que, que puedan llegar a adquirir ¿por qué lo hacen? porque hay personas cierto que mueven mucha plata y que pasan pidiendo crédito en los bancos, entonces dejan un bien específico asegurado al banco por un plazo, no sé, de 10 años ¿cierto? bajo condición indeterminada eh, y en ese caso todo lo que en el fondo esa persona le vaya pidiendo al banco, va quedando sujeto, ¿cierto?, a esta hipoteca. ¿ya? Eh, y por eso son es importante. Esto no pasa en la prenda. La prenda no puede asegurar obligaciones futuras. Está el, el paralelo, ¿cierto?, a la diferencia. Estas cláusulas se llaman cláusulas de garantía general hipotecaria. Eh, son muy frecuentes en la práctica bancaria ya, y como señala ahí la diapo, por ellas se constituye para garantizar determinadas obligaciones y además todas las que se contraigan en el futuro. ¿ya? Son totalmente válidas, están paradas por la Corte Suprema. Distinto es eh, respecto de la prenda, insisto, donde no, no se podría, salvo un caso ahí que se habla de la prenda casi, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto al efecto de la hipoteca, eh, en cuanto a lo que es el inmueble hipotecado, se extiende obviamente a la cosa específica como también a los accesorios. Ya, respecto al constituyente, implica un principio de limitación. Al, al, al dominio porque eventualmente cuando se enajene la cosa, ¿cierto? va a quedar grabada siempre con respecto a este inmueble en específico. No se extingue la hipoteca por la enajenación, siempre se pasa la cosa con ella. Y en cuanto a la acreedor hipotecario, este va a tener, le van a surgir desde el momento en que se inscribe la hipoteca y nace este derecho real, el derecho de venta, el derecho de persecución y el derecho de preferencia. Eh, ¿Qué más? A ver, respecto del... Constituyente, bueno ahí se limita cierto la facultad de disposición, ¿ya? Eh, ¿por qué? Porque en el fondo el web, cada vez que venda la cosa, la va a poder vender libremente, no hay ningún problema, pero la va a vender sujeta a ella, ¿ya? sujeta al, al, a la hipoteca este derecho real. Y en cuanto a la facultad de uso y goce, el constituyente va a conservar el uso y goce con el límite de no, no perjudicar a la creador hipotecaria. En cuanto a la pérdida o de deterioro del inmueble hipotecado, eh, cualquier deterioro es en el fondo que sea suficiente para no dar seguridad a la creador prendario, la creador prendario va a poder pedir que se mejore la hipoteca, que se dé otra equivalente, el pago inmediato de la deuda o solicitar medidas conservativas. Yo está ligado igual con la causal del plazo, no sé si se acuerdan, pero en cuanto hablábamos de la causal del plazo, el ca la causal del plazo podía ser convencional o podía ser legal cuando es convencional estábamos en el ámbito de las cláusulas de aceleración pero cuando era legal el código establecía ciertos casos eh, en los cuales por ejemplo si la caución disminuía mucho el valor cierto o se extinguía el acreedor estaba la obligación de eh, mejorar la caución o equipararla si no, en el fondo el plazo caducaba y se puede hacer exigir la dualidad de la obligación y conectando puntos hueones ahí tienen una conexión ¿Ya? Eh, son los derechos importantes, el fondo important, y y que se los quemaran de la, de la hipoteca. El derecho a venta, el derecho de persecución y el derecho de preferencia. esta son es en que la vida. ¿Qué puede hacer el, el acreedor hipotecario? Obviamente, sacar la cosa en venta, por ejemplo, por, por subasta, y con eso pagarse. ¿Ya? Eh, no voy a hablar mucho más de esto, porque es como de perogru y es más procesal. No obstante, lo importante aquí también es que... Eh, el código prohíbe expresamente el pacto comisorio en la hipoteca. Ya no el pacto comisorio en el sentido de la compraventa, sino que haga distinto. El pacto comisorio acá lo que busca es que, si no se paga la deuda, el acreedor hipotecario se haga dueño inmediatamente del inmueble. Ya eso está prohibido. No se puede pactar aquello. En el fondo se estaría pasando a llevar cierto el ordenamiento jurídico. Sería nulo. Objeto ilícito. En cuanto al derecho a persecución, lo importante acá es que tengan claro que cuando hay una hipoteca, hay tres acciones eventualmente. Así lo preguntan ya. ¿Qué, acre, qué acciones puede ejercer el acreedor hipotecario respecto de para poder pagarse? Hay tres. Hay dos que emanan de la hipoteca. Una es la acción hipotecaria, ¿cierto? La normal, para poder perseguir al, al dueño que está en posición de la cosa, para efecto de que ésta se termine vendiendo, ¿cierto? Y así pagarse el crédito. Y por otra parte... Esta la acción de desposeidimiento, que es distinta a la hipotecaria porque esta no procede en contra del deudor poseedor, sino que procede en contra de eh, el ter un tercero poseedor ¿ya? de la cosa hipotecada. En el fondo, una persona que no coincide con el deudor en específico. ¿Cuál es el fin de la acción de desposeidimiento? Es que este tercero bien pague la cosa y en el fondo de la cuestión se termine rematando. Y y por otra parte, hay una tercera acción que va a tener el acreedor hipotecario, y que ya no mana de el derecho real de hipoteca, sino que mana el derecho de prenda general, y que puede perseguir cierto al deudor en todos sus bienes sin ningún problema, ya en el fondo no hay ningún atado. Si el, otro, si el, si el deudor en el fondo tiene otros bienes mejores, lo puede perseguir, no hay ningún inconveniente. Entonces, son tres acciones en el fondo que van a surgir. Y por último está la preferencia, cierto que una preferencia tercera clase especial, porque se puede pagar con la venta de la cosa en especial. En cuanto a la extensión del derecho a la hipoteca, acá lo importante, más allá de todas las piezas que en el fondo existen, es aprenderse la purga de la hipoteca, ¿ya? que es pregunta típica también de los grados. Está regulado en el Código Civil, no solo en el Código Civil, sino que también se complementa por el CPC. ¿ya? Si no sabes la purga de la hipoteca, pues eso en en problema. La hipoteca da al, al acreedor, ¿cierto? El derecho a perseguir la finca hipotecada, o sea quien sea el que la posea, De cualquier título que la haya adquirido, dice el 2004 Sin embargo, no da lugar contra el tercero que haya adquirido la, la finca hipotecada en pública subasta ordenada por el juez. ¿Ya? Siempre y cuando se haya citado personalmente, durante el término de emplazamiento, a lo acreedor hipotecario. Pongo un ejemplo. ¿Ya? Yo tengo un crédito, ¿cierto?, en contra de Pablete. Yo aseguro ese crédito con hipoteca. Pero el Mati también tiene un crédito en contra de Pablete. ¿ya?
1: Que también está con hipoteca. Ya,
0: somos dos acreedores hipotecarios. Y el Agustín tiene otro crédito con Pablete. ¿ya? En el fondo le ganó, no sé, una sentencia en un juicio. ¿ya? Y en el fondo lo va a rematar. Y lo va a rematar precisamente en contra de ese bien. En el cual yo tengo hipoteca y el Mati también tiene hipoteca. Yo tengo una de primer grado. Y el Mati tiene una de segundo grado. No hay problema en es que en el fondo haya más hipotecas respecto a un bien. Pueden haber 5 o 6, las que uno quiera. En este caso en particular, hay dos hipotecas respecto a un bien inmueble de pablete. Y el Agustín le ganó una un, un juicio, ¿cierto? Y como le ganó ese juicio, además le embargó el bien. Se lo embargó, no hay hipoteca, ¿cierto? Por parte del Agustín. Simplemente lo embargó. Ya, y ahora va a querer proceder a rematarlo en pública su Al Mati, el Pablo le ha pagado constantemente de forma normal. Y a mí, también Pablete me ha pagado de forma habitual, sin ningún problema, ¿ya? Eh, Pero el Agustín tiene este crédito, ¿cierto? Y Pablete no le ha pagado lo que, a lo que fue condenado, entonces el Agustín va a sacarlo en remate este bien en, en específico. ¿Qué es lo que tiene que la, hacer el Agustín para efectos de poder eh, vender la cosa en remate público? Eh, va a tener que citarnos, tanto al Mati como a mí, en la causa en específico. Sin esa situación personal, para que nosotros hagamos de valer nuestra hipoteca y también poder pagarlo en ese, en ese remate, de manera preferente a él, ¿cierto? Porque él en el fondo es palista y nosotros somos preferentes, en ter tercera clase de preferencia, el Agustín difícilmente va a vender la guada en remate público. ¿Por qué? Porque cuando en el fondo quiera sacarle en subasta pública, ¿qué van a hacer los compradores? Obviamente revisar la causa, darse cuenta, ¿cierto? Que la cosa está sujeta a hipoteca y nadie va a comprar ese bien porque lo va a comprar con hipoteca. Pero si Agustín nos cita a nosotros como acreedores eh, hipotecarios nosotros comparecemos en la subasta pública y la cosa se vende, la persona que adquiere va a adquirir libre toda hipoteca, ¿ya? porque la hipoteca se va se van a ver purgada. La gracia de la purga de la hipoteca es permitir que en el fondo las cuestiones igual se sigan vendiendo y no permanezcan eternamente hipotecadas. ¿ya? Eh, de ahí el sentido de que en el fondo se pueda citar a lo acreedor hipotecario en ese remate público para efectos de que hagan valer su derechos y la cosa en el fondo definitivamente igual termine siendo enajenada libre todo grabando. Pero si el Agustín no nos cita, eh, la cosa se va a vender con hipoteca y probablemente nadie le va a comprar. Si salió la compra, está siendo un estúpido porque está comprando una agua con hipoteca, ¿cierto? Y Eventualmente después le van a cobrar a él la deuda. ¿Vale? Si el producto del remate no alcanza a cubrir el monto de los créditos, eh, la hipoteca igual va a desaparecer y el juez va a cancelar la inscripción hipotecaria. No obstante, en eh, los saldos, tanto yo como el Mati, vamos a poder perseguir a Pablete en otros bienes que eventualmente tenga. Eh, el acreedor que no fue citado a la, a la, al juicio en particular, ¿cierto? Ya dijimos, va a conservar su hipoteca sin ningún problema. ¿Ya? Eso. Con la hipoteca. Ahí usted estudia los requisitos como de manera más, 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 más profunda. Respecto de la prenda, voy a ir terminando porque la fianza no la veo. Puede que la vea la próxima semana el sujeto. Si no me pájaro paja, que pájaro, Pero esa hueá, de verdad, me cacho. Pero respecto de la prenda, eh, entendemos que el 2084 lo define como el contrato de empeño: prenda, se, se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. La cosa entregada se llama prenda, ¿cierto? Y el acreedor que la tiene se llama acreedor prendario. ¿Ya y se critica el concepto, no es bastante inexacto cierto, incompleto, la doctrina lo complementa y señala que es un contrato en que se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito otorgándole la facultad de perseguir la cosa empeñada retenerla en ciertos casos y pagarse preferentemente con el producto de su realización si el deudor no cumple la obligación garantizada si se fijan acá no hay una separación entre el contrato de prenda y lo que es el derecho real de prenda no obstante son cosas distintas, aquí también hay un contrato y hay un, un derecho real la diferencia está acá, en que se confunde el momento en que se constituyen una y otra. ¿Ya? Eh, ¿A qué me refiero? ¿Cómo se perfecciona la prenda? Es un contrato real. ¿Ya? Los contratos reales se perfeccionan por la entrega o la tradición de la cosa. Y el derecho real de prenda va a recaer sobre muebles. ¿Cómo se hace la tradición de los muebles? Por regla general, mediante la entrega material de la cosa. En la hipoteca nosotros hacíamos una distinción ¿cierto? entre, la perfección, entre el perfeccionamiento del contrato de hipoteca y el nacimiento del derecho real de la hipoteca, porque era un momento posterior con la inscripción. Acá en cambio el derecho real de prenda y el contrato de prenda eh, van a tener un nacimiento eh, en un momento casi idéntico. Yo voy, ¿cierto? Y le entrego el celular en garantía al MATI para asegurar la obligación de 300 lucas porque me hizo un préstamo anteriormente. Yo voy, ¿cierto? Y le entrego el celular a él como garantía de que le voy a pagar la, la obligación principal. Cuando yo le estoy entregando el celular, estoy perfeccionando el contrato de prenda porque el contrato es real y se entrega o la entrega de la cosa. Y a la vez, en ese mismo acto, ¿cierto? Consecuencialmente, están haciendo el derecho real de prenda. En base a ese título, que es el contrato de prenda, y la tradición que le estoy haciendo de la cosa, ¿cierto? Mediante la entrega, ¿vale? Entonces son actos que se confunden en sí mismos. Y como se confunden, la prenda suele verse tanto como contrato y como derecho real al mismo tiempo. Vale, Pero son cuestiones distintas, están separadas. ¿ya? Tienen efectos distintos. distinto. Eh, como contrato podemos decir que un contrato real o, o, o solemne va a ser solemne excepcionalmente en el caso de las prendas eh, sin desplazamiento. Yeah. Ese es como el, el supuesto. Es unilateral porque la única obligación que nace del, del contrato de prenda es hacer, constituir el derecho real de prenda. Y es, unilateral, un, es oneroso o gratuito según si en el fondo hay una contraprestación, por ejemplo, un crédito que en el fondo se otorga en virtud de esto. y Es accesorio porque contribuye a asegurar el cumplimiento de la obligación principal. Como derecho real, nosotros podemos decir aparte que es real, ¿cierto? que es un derecho real. Es mueble, recae sobre muebles, tiene preferencia de segunda clase, es especial también, y es indivisible en virtud del 1526. También, y por otra parte, un título de mera tenencia respecto de la cosa, porque yo lo que entrego en prenda eh, no lo estoy enajenando, no estoy, transfiriendo un de, no estoy transfiriendo el dominio de la cosa en particular. No obstante, se dice que un título de mera tenencia respecto de la cosa, pero un título de ratísimo de dominio respecto del derecho real de prenda, porque yo estoy ¿no es cierto? constituyendo un derecho real. Eh, respecto a las obligaciones susceptibles de prenda, en principio cualquier obligación puede garantizarse, no obstante, no se pueden eh, garantizar las obligaciones futuras. Y está la diferencia, ¿cierto?, con el contrato de hipoteca, ya lo dijimos, que ahí sí son válidas las cláusulas de garantía general. Acá no, solamente obligaciones anteriores. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Movimiento respecto a los bienes susceptibles de la prenda, son todos las cosas corporales e incorporales, siempre y cuando se trate ¿cierto?, de bienes muebles, salvo las naves o aeronaves que pesen más de 50 toneladas ¿sí? ¿por qué? porque sobre ellas recaen hipoteca eh, hay otras cosas que se pueden, que son susceptibles de prenda en general son todas, salvo aquellas que no puedan serlo eh, se dice que las cosas ajenas eh, igual pueden ser susceptibles de prenda no obstante, volvemos al mismo problema de la hipoteca y también de la, de la compra de cosas ajenas, ¿cierto? y es que van a ser inoponibles el verdadero dueño ¿Cómo debe hacerse la entrega en el caso de la, del derecho real de prenda? Aquí es solamente real, no valen la, la forma ficticia del 6.86. Es decir, con la entrega de material o mostrando la cosa. Son las únicas dos que son válidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que hacer entrega de la cosa en particular al acreedor prendario, salvo las prendas sin desplazamiento. En cuanto a los efectos de la prenda, esto, aquí se mezclan ya. Eh, no hay distinción entre lo que es el, el contrato de prenda y el derecho de prenda, porque en general nacen al mismo tiempo, uno después del otro, pero en el mismo, insta en el mismo instante, básicamente. Eh, la prenda, el, el derecho real de prenda en este caso, va a haber cierto derecho al acreedor prendario, entre ellos está el derecho de retención, el derecho de venta, el derecho de, pre de preferencia y el derecho de persecución. Estos nacen del derecho real de prenda. Y del contrato de prenda nace el derecho de indemnización. Como el contrato de prenda es real, ¿Ya? Los contratos reales también pueden degenerar siempre en sinalagmático imperfecto y por tanto puede que eventualmente nazca para la otra parte eh, la obligación de eh, pagar los gastos de conservación y los daños que eventualmente le puede producir la cosa al la creador En cuanto a los otro, otros derechos que en el fondo surgen para la acreedor calendario dijimos que en el fondo están ligados más bien al derecho real. De prenda y el, el derecho de retención. Puede retener hasta que se le, cuando se le pague el total de, de, de lo que se le debe. Puede vender en pública subasta también y ahí pagarse. Tiene preferencia de segundo grado, ¿cierto? Segunda clase. Y por último tienen derecho de persecución. Y en cuanto al derecho de persecución, vuelve la misma pregunta. ¿Cuántas acciones tiene el acreedor prendario para perseguir el pago de su crédito? Tiene dos acciones ahora. Ya no son tres. En la hipoteca dijimos que tenía acción hipotecaria. acción de poseimiento y la que emana, cierto, del derecho personal, que en el fondo es la acción para poder, perseguirse en cual, para poder perseguirlo en cualquiera de su, en todo su patrimonio. El que la prenda va a tener dos acciones solamente. La acción prendaria, que en el fondo permite perseguir la cosa, en particular que se dio en prenda, y también va a tener la acción personal, cierto, que emana del derecho general de prenda, el derecho de garantía general, cierto, de perseguir al deudor en todo su patrimonio. Son dos. En cuanto a las obligaciones del acreedor prendario, se asimilan las del depósito. ¿Ya? Es no usar la cosa, cuidarla, ¿cierto?, un buen padre o familia y restituirlo una vez que se pague el crédito. ¿Ya? Similar a lo del depósito. No puedo usar la cosa, salvo que en el fondo se le permita expresamente. Y en cuanto al, al constituyente, también va a tener derecho y obligaciones, que están más adelante, si no me equivoco. Hay una cuestión importante que en el fondo tienen que sabérsela porque esto si se lo van a preguntar en el grado, muy probablemente que la prenda tacita. Y este es un caso en que la prenda se va a extender más allá de la obligación que en principio se caucionó. ¿no? Supone la existencia de varias obligaciones, ya entre deudor a acreedor. Una vez que se extingue la primera, ya la prenda permanece. ¿Qué requisitos tienen que haber? Hay una relación crediticia, ¿cierto?, entre el deudor y el acreedor prendario. Y van a haber nuevos créditos, contraídos después de la prenda. Eh, deben ser créditos ciertos, líquidos exigibles. Antes del pago de la obligación anterior, el acreedor no perdió la tenencia de la cosa y que la cosa no haya sido comprada por un tercero. ¿Cuándo pasa esto de la prenda de cita? Yo, cierto, le entregué el celular al Mati porque me había pasado 400 lucas. Se lo entregué, él lo tiene. ¿Ya? Eh, pero resulta que antes de que en el fondo se extinga la obligación con él, yo le pido otro préstamo más porque puta, estoy medio, medio apretado. Ya Necesito 100 lucas más para otra cosa. Yo voy después, ¿cierto? Y le pago la... Y le digo, fucha, Mati, te los pago mañana. Pero resulta que no se los pago. Ya, pero pues yo vengo y le pago las 400 lucas. Entonces le pago las 400 lucas que le di en un inicio y le digo, ya devuelve el celular porque en el fondo te lo di para asegurarse, ¿cierto? Las 400 lucas. Y el Mati me dice, no, porque tú además me dices el lucas más, ¿cierto? Entonces págame esa 100 aparte porque si no no te voy a devolver el celular. Ahí hay una prenda tácita. La prenda nace, ¿cierto? En principio para asegurar el primer crédito, que era de 400 lucas, pero después el MATI perfectamente puede retener por este nuevo crédito, ¿cierto? Que se originó entre las partes. ¿ya? Eh, no hay ningún problema, es válido, ¿ya? Es un caso de prenda legal, el código lo autoriza y de hecho se señala que en el fondo eventualmente podría constituirse como un caso de una prenda respecto de una cosa futura, o sea, una obligación futura, porque la obligación, la segunda, nace con posterioridad. Por último, en cuanto al constituyente. Emanan ciertos derechos cierto, y ciertas obligaciones. En cuanto a los derechos, es que se le restituye una cosa una vez que pague el crédito. Puede concurrir a la subasta donde se licita la prenda. Eh, puede pedir la restitución inmediata de la cosa en caso de abuso. Ahí estamos en un caso, ¿cierto? De los opuestos de imprevisión. De, de la teoría de imprevisión. Puede pedir la restitución de la prenda, no hay ningún problema. Puede pagar la deuda y rescatar la prenda, obviamente. Y puede grabar o enajenar la prenda porque en el fondo él sigue siendo dueño de la cosa en específico, de la cosa mueble. Eh, y en cuanto a las obligaciones, estas son de lo del acreedor prendario, ¿ya? porque en el fondo el acreedor prendario es el que no tiene que usar la cosa, el que puede con buen padre y familia, porque la tiene ¿cierto? Eh, sin perjuicio de ello, excepcionalmente, si es que el acto de genera un sinagmático imperfecto, va a tener que pagar los gastos y perjuicios, tanto de la conservación como por la tenencia, que en el fondo eventualmente le puede generar daño al acreedor prendario. Y en cuanto a la extinción, la vía indirecta... Eh, que en el fondo es por la extinción de la, del crédito principal, o bien por vía directa, que es por destrucción de la cosa, por confusión, resolución del derecho del constituyente, entre otras. Ya no me voy a meter acá. Dependen de ustedes. ¿eh? Eso, después viene el tema de la fianza. Prefiero la próxima semana porque es una página enorme, esta hueá. Eh, y después viene sujeto, y sujeto en general es cortito, ¿no? Lo voy a dejar porque quiero ir al partido, si no, eh, voy a llegar muy tarde. ¿vale? No tengo idea cómo va el rango. ¿Cómo va el rango, Pablo? ¿Te estás casando?
2: No 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 tengo la
0: va perdiendo perfecto ya por aquí. va a perder va a perder sí, el... en serio sí ya vale ya me voy no, no. bueno, muy enojado ahora ya
1: vale chau, chau, chau,